0: No Tenemos la estrategia Tenemos las
1: jugadas
0: Tenemos los
1: imponderados
0: Tenemos las lesiones Tenemos los rumores Tenemos la información Tenemos la experiencia Tenemos set. De fútbol
1: americano Tenemos
0: todo lo que necesitas saber Semana a semana Playbook Playbook, Playbook. De primero y 10. El análisis previo más profundo de la NFL Con nuestro profesional y grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón Y Antonio Sempere Playbook, ¿tenemos tu atención?
1: Estoy, perdón Presioné un botón y le rompí la madre a la producción. Discúlpenme, muchachos, ya no voy a jugar con esto. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Mi nombre es Ulises Arada. Este perfil está con Fit Magic, Jorge Tinajero, el The Old Man Who Sheets on Sticks, básicamente. Ustedes saben quién es, Juanpi. Y Luis, eh, Juanpi, qué pinche mamón. Y Alberto Obregón. ¿Cómo no, están, pues, amigos? Estamos en Playbook Semana. Salve siete de la NFL, nos van a regresar el partido que nos robaron hace un par de, de semanas, todo está bien partidazos, casi a punto de llegar a la recta media de la temporada de NFL 2020 y con nada que lamentar, todo que festejar, excepto si le van a los Dallas Cowboys o a los New York Jets ¿Por qué? Porque esto es Playbook el mejor análisis, como ya saben, vamos a repasar los 14 partidos, excepto los que nos den huevas, que recibirán su harpas pero cada uno tiene su Miles Garrett para retornar a la acción.
2: ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, saludos, listos, ya, vamos a darle. <risa> venga, venga, por fin, Toño, está en un playbook que se le
0: extrañó la semana pasada. Perdón, muchachos, es que esto de las negociaciones de contrato, voy a ser honestos, no va bien, no van bien.
3: Entonces, digo, ¿Hay,
0: ¿Hay contacto bien? entre tus representantes y el, el management? De mira, mira, el diálogo está prácticamente roto, Luis, o sea, tengo que decirlo. Y okay. si estuviera en mi poder esto, pero ya, esto ya escaló a, a otras instancias, ¿no? O sea, siento, o sea, veo, veo difícil el regreso para el año que viene, no descarto nada todavía, pero, este, no Muy sé. Bien
1: prácticamente lynch no o i'm just here so i just don't get fine no para exactamente pero bueno estamos listos 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 para platicar dicen que si sí, ya te pagaron para presentar cuarto y pulgadas eh, ¿No? parte de esas negociaciones eh...
2: Ríspidas que estamos teniendo, ¿cómo
0: quedamos que se llama por fin? ¿Cuart ¿Cuarta y pulgadas o el otro nombre que habíamos dicho? No, no,
2: no, cuarta y pulgadas. Cuarta y pulgadas, está bien. Cuarta y pulgadas, está Exactamente. Puedo,
1: puedo considerarlo, obviamente. Pero bueno, tenemos una gran semana, una gran semana 7 de NFL, enfrentamientos clave para el panorama de playoffs, datos curiosos y arrancamos con un juegazo. ¿Por qué? Porque los New York Giants, recién desempacados de su primera victoria de temporada regular, se meten al lugar donde los sueños se vuelven realidad el Lincoln Financial Field, por lo menos los sueños de violencia y de sangre de la gente de Filadelfia a enfrentar unos Eagles que poco a poco eh, pues, podrían estar sanos. Lo increíble es que el ganador de este juego tendría un gran potencial de estar al frente de la división al terminar la semana porque shit happens en la, en la NFC East. Y bueno, tenemos a Daniel Jones, tenemos a Carson Wentz, tenemos a Doug Peterson, no va a jugar Miles Sanders, probablemente de Sean Jackson sí lo haga, pero en el papel es un juego que sí está cutre, pero recuerden, amigos, cuando no tengan NFL, que es mejor tener este pinche juego cutre, aunque no ocurra <risa> absolutamente nada. Entonces, muchachos, ¿vamos a hablar de esto o Jorge ya está preparando sus dedos mágicos para los drops? Ah,
3: de una vez, de una vez aviento el mío. Una eh, vez das voy a vez. reservarme hasta el final. De una vez voy a aventar el hard pass.
2: ¿Alguien tiene algo que decir?
0: ¿Alguien?
3: algo. Absolutamente
2: nada.
0: No vamos a hablar del invicto lock Peterson, entonces el ¿en jueves en la noche. Nice. Está bien, está bien. ¿Está
1: fly, bien? Eagles, fly. Bye, Eagles, bye. Bye, Eagles, bye. Eh, Eric Mohamed dice, odio la dinámica de hard pass, le quita ritmo a la transmisión. Dude, creo que acabas de empezar a ver Playbook ese. Entonces. Pero eh, es parte de lo más divertido y del mame, así que pues venga. Fly, Eagles, fly, muchachos. Dos, cuatro, uno y de aquí nadie para la división, para llevarse la división. Y no, no volverán olvidan. a ver atrás. <ríe> También voy con Fly Eagles Fly. Exacto, muchachos. Recuerden, no se canta hasta que este equipo gane. Entonces, espérenlo en, en Overreaction. Ojalá. Entonces, aquí no, se, no no, 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 no les vamos a cantar por nada. Ya, vámonos a los partidos del domingo porque tenemos otro. Juegazo. Y cuando digo juegazo, los Detroit Lions que vienen de ganar buscan ponerse por arriba de 500 al visitar a los renacidos, a los nuevos, a los potentes, a los imparables, a, a la máquina ofensiva ahora sí comendada por el Centra Matt Ryan. Los Atlanta Falcons, que también vienen de ganar y de ganar bien, son dos equipos que traen una super racha, que uno de ellos podría ser considerado como el caballo negro para regresar a playoffs, Matthew Stafford y Matt Ryan básicamente los podríamos cambiar de uniforme y solo porque uno se ve más acabado que el otro y otro más gordo que el otro, no podríamos distinguir quién es quién, pero bueno, pues si alguien ve estar Atento y feliz en este partido Va a ser el papá de DeAndre Swift También tenemos a Todd Gurley, Julio Jones Queen y Goladay, venga, ¿por qué no hablar De esto? Puede ser un juego de equipos Malos bastante entretenidos Exactamente, así lo tengo
3: Conceptualizado yo, justamente, o sea Un par de malos equipos que creo que pueden Dar buen espectáculo eh, Creo que va a estar bueno, no sé, ¿alguien va A aventar ahí un hard pass va a actuar ¿O no?
0: No Está divertido, en efecto, o sea, es un equipo que ninguno de los dos equipos puede presionar al coreback contrario, los corebacks contrarios se especializan en inflar sus estadísticas, eh, hay material eh, para cachar este, balones del otro lado, o sea, creo que no, 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 hay, no hay ninguna, o sea, es un juego que dices, si no tienes nada mejor que ver, y seguro aquí tienes al menos dos jugadores en tu fantasy, pues sí
2: te los recetas, ¿no? Exacto, creo que es el, el juego ideal para los que tienen algún jugador de los Falcons o de los Lions en, en su equipo fantasy. Fuera de eso, creo que no hay mucho atractivo. Más que ver cuántas yardas puede generar cada coreback o, o, su, o si tienen a, algún receptor como Golade, como Julio Jones, como, como Calvin Ridley, me parece que eso, eso es el mayor atractivo. Fuera de ahí, creo que pues, el marcador podría estar cerrado, eso tampoco tengo dudas, pero... Pero es difícil de creer en la victoria de alguno de los dos, ¿eh? A mí me cuesta trabajo decir quién va a ganar este juego.
1: Es Miren, posible y... que pierdan los dos, ¿eh? O sea... <risa> no, al final puede es que se contabilicen, porque recuerden, tenemos los Lions por fin, después de siete intentos, lograron ganar un partido que estaban al frente por diez o más puntos. Del otro lado, tenemos, aunque ya no está Dan Quinn, ese estigma, cada vez que hay un marcador 28-3, la cuenta de los Falcons hace lo, lo suyo que dice, Don, no nos arroben, perro. Entonces, eh, sí, es, es una realidad. Genial. Cada vez que hay un 28-3, sí, ya lo sabemos, no nos arroben. Puntos <risa> <risa> por el community manager. Entonces, pues, básicamente también está el morbo, ¿no? De quién es más estúpido como para dejar una desventaja o de qué forma van a encontrar... Increíble de perder estos dos juegos, lo cual a mí me parece un juego, de nuevo, es un juego pinche que ¿Qué? sin ningún problema se pone bueno, es donde agarro el Game Pass, literalmente me aviento en los 40 minutos para volverlo a ver con calma y, y disfrutarlo, porque obviamente, a ver, no es, no es el juego que quiero ver a las 11pm, a las 11am, 11 porque recuerden que por cambio de horario los partidos, por lo menos en México, en la Ciudad de México, van una hora antes, en lugar de ser de medio, a partir del domingo, en lugar de ser de mediodía, van a las 11 de la mañana y los de la tarde van a las dos y cachito y el de la noche va a las seis y media. Eso quiere decir que en tiempo extra vamos a terminar antes. ¿No? Terminemos más temprano exactamente, me voy, a, me voy a levantar más temprano, pero me vale madres y estamos, de nuevo a mí sí creo que puede ser un juego bien entretenido, de un chingo de puntos, en serio es, es para cuando se remojen sus bigotes en la crapulencia los, los dueños de Julio y hasta, hasta Purple Jesus ¿no? eh, creo que Todd Gurley tiene la, las rodillas de Todd Gurley son igual de viejas que las de Adrian Peterson
0: no y de Swift la verdad es que está siendo productivo está empezando a generar algo de expectativa pero dices, o sea, fuera de eso a mí llama la atención ver Atlanta qué hizo para poder desbancar a Dallas como la peor defensiva de la NFL. ¿Cómo ¿En qué categoría? Porque digo, en puntos no hay nadie peor, según yo, ¿no? No, o sea, defensiva total, creo. Ah, es, ok. okay yardas yardas. 32. Entonces dije, bueno, pues, ¿cómo lo hicieron? No, o sea, no es fácil. Porque Dallas, yo creo que están intentando ser los peores. Pero los El Falcons. Sale bien. Sí, Falcons como que cayeron ahí. O sea, no sé.
2: Sí, posiblemente no tengan la, la, la mayor afición cada uno de estos equipos, pero eh, si nos vamos a la semana pasada, donde esperábamos juegos interesantes, como los Steelers contra Browns, como los Bucks contra los Packers, este, y, y que resultaron ser una, un malos juegos, ¿no? Entonces creo que esto podría ser una agradable sorpresa. Sí, va a, estar, va a estar interesante porque
3: ah, digo, la, ninguna de las dos defensivas como ya lo mencionaba Toño, eh, está entre las mejores de la liga y los dos ataques son muy explosivos, entonces eh, los, los corredores va, van a tener buenos días este, bueno, un buen día eh, los, eh, los receptores también entonces creo que eh, pues, ofensivo, creo que sí puede ser este punto, este partido el mucho
1: sí, el partido me ofende me ofende exactamente pero bueno en muchos eh, niveles. yo voy Falcons Dirty Birds muchachos
3: yo también me costó un montón de trabajo este fue uno de los que más me costó trabajo determinar eh, con quién me iba a ir pero creo que voy con los Falcons también
0: um, sí Falcons sí pues local no creo que sí es sí, o sea digo nada más
1: sí ¿No? De ahí, este, pues bueno, no lo recomendamos para el Survivor, pero venga, no, muchachos, ¿no? no Tenemos otro juegazo, la batalla por Ohio. Ese lugar maldecido por la mano de, de Jesús, ¿no? donde los Cleveland Browns, después de ser orinados por los Steelers, no hay otra palabra para describirlo, pero que han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos contra los Cincinnati Bengals, se enfrentan a la máquina ofensiva de Joe Burrow y de Zach Taylor en un también. Zach Taylor ya empieza a tener esta reputación de no poder ganar juegos eh, en donde tiene ventajas. Los Browns básicamente... Eh, pues Están molestos y están buscando con quién demonios desquitarse no El caso es, ya se enfrentaron esta temporada Los Browns ganaron sin ningún problema 35-30 en Thursday Night Football En un juego que simplemente Burrow eh, lo hizo un poquito más cerrado Pero nada que preocuparse En general, pues bueno, eh, todos los dos equipos vienen medianamente sanos No nos importa, eh, sin embargo, pues bueno ¿Qué podría hacer Cincinnati para conseguir su segundo triunfo de este año? Si es que lo vamos a hacer, o se nos va a aparecer nuestro espíritu guardián llamado Myers Garrett.
3: Yo creo que si hay si hay un este si hay un algún partido que los Bengals puedan ganar y competir y hacer cosas buenas en, 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 en esta temporada, es en los divisionales. Y un equipo como los Browns, que ahorita no está pasando por su mejor momento, que tiene un Baker Mayfield que todavía está medio lesionado, este que anda por ahí, yo creo que este es un partido en el que los Bengals pueden ganar, o sea... Eh, um, ¿Se acuerdan que la, 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 la primera vez que vimos a Joe Burrow brillar en primetime esta temporada fue justo contra los Browns cuando lanzó tres pases de touchdown, más de 300 yardas y todo el mundo dijo, wow, este novato, sí, es, es el primer pick, ¿no? Entonces, creo que los Bengals, este es uno de los partidos en los que pueden tener oportunidad de brillar. O sea, Joe Burrow, si no se nos va a acabar quebrando el espíritu de este muchacho, porque <ríe> de verdad... Ya lo decías tú, de Los niños. Los, sí, la, las caras que hace Joe Burrow de repente ya en, la, en, el, en el colmo de la frustración de, ¿qué más puedo hacer? O sea, díganme que, ¿cómo, cómo más les ayudo, ¿no? Para, para, que tiren, para que no me tiren mi partido a que acabo de dar a la basura, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, T. Higgins, por ejemplo, está haciendo muy buen trabajo como receptor. Eh, Joe Mixon anda tocadón no sabemos si voy a jugar pero este, a final de cuentas creo que este es un partido en donde esa ofensiva puede encontrar algo de producción y ganar este juego yo en esta ocasión estoy con Cincinnati ¿Qué?
1: No okay. puede ser Luis <risa> Ok está bien yo creo que el resto de este este, yo, yo creo que el, pile este, on, muchachos, pile on. <risas> el escenario de este partido es básicamente los Cleveland Brownies van a salcar toda la frustración, el hate, el mal momento, eh, todo lo que no hicieron contra los Steelers y se las van a dejar ir feo, 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 feo. feo. A los Cincinnati Bengals, ¿no? De nuevo, es cierto que Cincinnati compitió, es cierto que Cincinnati eh, estuvo a punto de causarle un aborto espontáneo a Philip Rivers, ¿no? Del miedo, pero es y, la diferencia de talento, de roster, de líneas ofensivas, eh, yo solo quiero saber cómo demonios van a evitar que Miles Garrett y el resto del pass rush de los, de los Cleveland Browns le respire. Ni siquiera, ni siquiera lo mate, le respire un poco cerca a, a Burrow, ¿no? Eso es me, Si no pueden proteger a Burrow, no pueden protegerse ellos mismos, ¿no? Y me parece que es una receta para el desastre de esta primera temporada, es una es, es un milagro que siga de pie Joe, Joe y D, pero yo, yo no veo, yo no veo la forma en que, bueno, sí la veo, pero ni, ni que se lesione, es más, hasta con Case Montana aquí ganan.
2: Y, y es que concuerdo con Luis, o sea, es cierto estos Bengals ya no son dominados por el rival como lo, lo fueron en, en 2019 ahora pelean, pero el tema es que, eh, y también lo, lo dijo Luis eh, Buro no puede hacer todo el primer juego contra los Browns le, les encontraron la forma de acarrearles el balón, obviamente estaba Nick Chubb pero aún así, sin Nick Chubb, me parece que esta línea ofensiva todavía puede dominar a la línea defensiva de los Bengals, puede hacer que Karim Hunt este, acarre el balón dominar el reloj Dominar en cuanto a puntos y si bien Burro va, va a ser puntos, sí, pero creo que los Browns van a ser más. Están en, en esa posición de volver a tomar el camino porque esa es la oportunidad de oro para los Browns de volver a encontrar el camino de la victoria. Entonces, eh, este les cae como anillo al dedo después de esta eh, masacre que sufrieron en... <coughs> Perdón, en Pittsburgh. Entonces, eh, yo sí veo un equipo superior, el de los Browns, pese a que está jugando bastante bien, pero él no puede hacer todo el trabajo solo.
0: Sí, no es, es una cuestión no tanto de actitud. Creo que los Bengals son como los Jaguars, o sea, son equipos que luchan mucho y están eh, muriéndose en la raya, pero la verdad es que no tienen mucho con qué luchar. Y hay que ser honestos también, Baker Mayfield es un coreback contra equipos de marca ganadora y otro coreback completamente distinto, con casi 40 puntos de diferencial con, en el rating contra equipos de marca ganadora. O, o sea, se vuelve Joe Montana cuando está frente a un equipo herido. este Y si a eso le sumas de que los Bengals no pueden parar eh, el juego terrestre, o sea, han permitido un corredor tras otro de, de más de 100 yardas, dices pues va a ser relativamente fácil si te apegas a un script de lo que puedes hacer bien dominar este equipo, aunque los Browns lleguen este con, con un equipo no al 100%, o sea, digo, no lo veo tan, yo no creo, no comparto el punto de vista de Ulises de, va a ser una masacre asquerosa, pero, pero sí siento que realmente sí, la balanza está inclinada del lado de los Browns. Juego divisional, amigos. Y es en
3: ah, casa de los Browns.
1: Ah, sí, no, no, de los Bengals. De los no, Bengals. Es sí, casa es de los Bengals, Bengals. perdón. Exacto, no, 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 y tienen a, a, al Bengal King, entonces... Pero, ¿has es... visto la casa de los Bengals? <risa> sí, claro. es la casa de Bravel y la casa de los Bengals, ahí se van, ahí se van quién vive. Entonces, sí, no, 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 de, de nuevo, no, no, no hay power ranking de casas, pero <risa>
3: pero hay que cuando, hacerlo. A ver, y
1: cuando a tu ciudad le dicen como de Queen City, pues The tampoco Queen tienes City. como mucho, <risa> mucho argumento, entonces. Claro. De, sí, sí, no, sí. no, y ni siquiera uno sabe por qué, pero es sí, por, por Queen. Eh, Bueno, vamos eh, todos eh, brownies excepto Luis Obregón, que se volvió loco con el Bengal King, ¿Cierto? Venga. Todos
2: tenemos la oportunidad de volvernos locos en algún momento.
1: Exacto, por supuesto, que fuera más que ganar o perder un pick, ¿no? Porque el siguiente partido es un choque de culturas, muchachos. De una parte, de, de, de una parte tenemos eh, el afrancesamiento, la sofisticación, uh -huh. la revolución, la, la magia, ¿no? Que bueno, viene tocado, por supuesto, porque les cayó un pú <risa> encima. Y del otro lado está el barbecue, eh, el, el, el chef Kirpa. De Sean Watson, y me parece que este juego, hablando de, de, de equipos que vienen enojados, de equipos que vienen, eh, que necesitan hacer un statement de, a ver, no, 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 yo sigo siendo bueno, lo que ocurrió en la semana 6 fue una irregularidad de los Matrix, son los Packers, ¿no? Aaron Rodgers viene de, no el primero, sino el segundo peor juego de su carrera. ¿No? Entonces, ese es un tema importante y Aaron Rodgers enojado, pues, no no quieres encontrar a Aaron Rodgers enojado. Entonces, este, pues eh, básicamente es eso, ¿no? Por el otro lado, los Texans se han visto muchísimo más competitivos desde que el genio y general manager del año, Bill O'Brien, está fuera. Pero es un equipo que vive y muere por lo que puede hacer de Sean Watson con sus brazos y con su brazo y con sus piernas, ¿no? Y en el papel... La defensiva sigue siendo terrible. Vean cómo les corrió Derrick Henry. Vean cómo les pasó Ryan de Deep Tannehill, porque ya subió de categoría. Uh, ya, de Deep, ya no es Aquaman, es de Deep. Pues me gusta. Es de Deep. ¿no? ¿eh? Aparte está gusta. más padotón el de Deep y toda la... Me También tiene sus y unas cosas ahí medio extrañas, pero no le den fresca, todo está bien. Entonces, uh -huh. este... Eh, eh, y ese es el punto, ¿no? Eh, ¿Qué podría evitar que los Packers consigan su quinta victoria de la temporada en contra de un equipo que solo ha ganado un miserable juego creo que
3: mencionaste un, un, un punto eh, importante en, en el asunto de Crenel eh, uh, Romeo Crenel es, eh, está en modo YOLO así, tal cual <risa> O sea, digo, el tipo es head coach interino que realmente no, va a ganar el trabajo. no le puede importar menos lo que va a pasar el próximo año ¡El próximo Entonces, juego! ¡El próximo juego! Exactamente, ya no diga, ¿no? Entonces, digo, y lo vimos muy claro en, en el partido contra Tennessee cuando se la jugó para el, ir por dos, ir a sumar por, al cabrón. según él poner el juego a nueve en vez de a ocho, cuando todo, todo el sentido común indica que lo correcto era ir por el patear el, el, el punto extra, ¿no? Pero, y eso es, eso es justo la muestra de, él te dice, no, hombre, pues yo lo que Ahora quiero bien. es ganar este juego o sea y ahorita y serlo más yo ya carácter. me quiero ir a mi
2: casa ya cayó el original
3: entonces eso le puede dar cierto grado de peligrosidad a Romeo Crenel no o sea it, it hace que, que los Texans este, se contagien un poco de esta aura, de vamos a meterle el acelerador y no breaks all, así all gas no breaks no mm.
1: Holgas, no, gra, no as. <risa> ¿What? Entonces... <full> grass. <risa> oh, oh, perdón. Entonces, eh, digo, eso
3: combinado con, con, un, con unos, eh, unos jugadores ofensivos como son de Sean Watson, como es Will Fuller que tuvo un partidazo el, el, el domingo pasado, este, y, y una defensiva que pues, la verdad es que ha, ha dejado que desear, pero pues que, con, insisto, con esta actitud puede ser peligrosa. O sea, estoy tratando de, de buscarle alguna razón a, 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 a los Texans para que puedan ser competitivos contra los Packers, porque realmente son un equipo muy superior, ¿no? Y, y si sí, lo, lo, los Packers vienen justamente a decir, calma muchachos, este, vean cómo voy a palear a este equipo que tendría que apalear, ¿no? Entonces, eh, digo, la verdad es que no, no, no encontraría otra manera en la que los Texans se defendieran.
0: Es buena premisa, ¿eh? sinceramente. O sea, creo que, sí, sí, o sea, me cuesta trabajo creer que este equipo de Green pueda perder dos juegos al hilo. aparte Pero bien dicen que jugar ajedrez contra sí. alguien que no sabe jugar ajedrez puede ser tan complicado contra, como jugar contra alguien que sí sabe, ¿no? Porque dices, pues, ¿a qué está jugando? Tú piensas que va por un lado, y en este sentido sí, Cornell es el... el o sea, antes digan que está yendo a los juegos, este ya le cayó el aguinaldo, ya está pensando en qué gastárselo, lo lleva a extender la comida dos horas, o sea, igual no la tarde, 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 después del partido, la ¿sí? Entonces, pues, ya, no, no tiene ningún, no, no tiene, no tiene nada que perder, y sí mucho que ganar, pero aún así, siento que se debe imponer un equipo que eh, tiene mucho más calidad así a, a, a nivel de, de jugadores jugando en un mismo sistema durante un tiempo, eh, no, digo, sin quitarle nada a, a, a Deshaun Watson, pero me sigo quedando con lo que he visto de Aaron Rodgers contra lo que he visto de Deshaun este año. Y Deshaun con armas que, para mi gusto, son mejores que las que tiene a su disposición, eh, o que ha tenido a su disposición Rodgers, porque Rodgers ha tenido adelante más o menos y, y, y lo ha perdido varios, varios este, juegos. no Entonces, siento que de todos modos tiene que imponer un sistema, un, un equipo que venía jugando bien. Y que se topó con la horma de su zapato pues ni hablar, tuvo una, una catástrofe, pero me sigo quedando con, con los Packers.
1: Ok, antes de eso, eh, hay un par de preguntas interesantes. Uno, ¿por qué le dicen jefe chirpa? Googlea Jefe Chirpa y, y descúbrelo. O sea,
2: como de esos memes que están en cuatro fases, así se va transformando. Se va transformando. Entonces,
1: eh, googlealo y compáralo con nuestro amigo Romeo. Dos, pregunta <ríe> rápida: ¿Qué es un Pick Six? No, Pick Six tienes un gran punto, es cuando le interceptan a un coreback. Y esa intercepción la regresan para Touchdown. Piensa lo que le hicieron a nuestro amigo Aaron Rodgers eh, en juego contra los Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady en la semana uno. Tom Brady en la semana uno, ¿no? Contra los ya nos Chargers. enteramos de Antonio Brown. Estamos pendientes de nuestro especial friend Antonio. We are We are, we on are.
2: Entonces,
1: we are Antonio.
2: No, estoy, estoy seguro que Romeo Crenel... Eh, ...sabe que por más ganas que le eche a la estrategia... ...no va a lograr mucho con estos Texas, ¿no? Oye, eh, pensé
0: que ibas a decir... ...sabe que le decimos chip <risa> ...bueno, bueno no, pero,
1: pero, no, no, creo no creo que lleguemos no, hasta allá... ¿sí? ...se va a colgar un collarcito de colmillo... ...se va a empezar a madrear un Stormtrooper... Sí, ...afuera sí. del Energy Stadium...
2: ...se va a comprar un, una cabeza de Longhorn, así... <risa> a, sí. eh, este, ...todo el esqueleto... ...bueno, eh, a lo que me refería es que... Eh, ...por más que estra estrategia que le ponga... Más empeño que, que le ponga a este equipo sabe que sus aspiraciones no son llegar a ser el head coach del equipo y tampoco va a obtener victorias de esa manera entonces creo que a deshaun watson le dice sabes que manda las jugadas tú las que te sientas más cómodo o sea y de esa manera voy a, a tener un coreback contento porque no tengo juego terrestre no tengo defensiva con trabajos tengo wide receivers de calidad entonces estos Texans, por donde lo quieras ver, están, eh, están perdidos, ¿no? Y van a enfrentar a un equipo que tiene ganas de destrozar al, al siguiente rival porque fueron humillados. Eh, y, y van a enfrentar a un Aaron Rodgers contra una defensiva que no va a poder hacer nada. Me parece que tienen muy pocas esperanzas estos Texans. Sí, full
1: Texan, full, full Packer, ¿no? Sí, 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 Packers, vamos. Y, y el tema es, a ver, si creen que Aaron Rodgers es un buena, una buena persona cuando está enojado. No. Not gonna
3: no. No. Persona, no. Es? es una buena
1: persona ahí puedes acabarlo No, 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 pero no, ¿saben quiénes son unas Grandes personas? ¿Quién? ¿Qué? Las personas que contratan NFL Game Pass ¿Por qué, Jorge? Porque allá vamos ¿No puedes ver el partido Porque tienes que salir? NFL
0: Game Pass te mantiene siempre conectado con tu equipo favorito Disfruta de todos los juegos en vivo Contenido de NFL de todo el año y mucho más Contraten NFL Game Y no te pierdas un solo
1: segundo NFL Game Pass ¡No! Exacto muchachos, NFL Game Pass es la mejor forma de ver la NFL en vivo en HD en todos los lados por internet Y aparte ya tiene un eh, 25% de descuento y cada vez entre más pase la temporada, obviamente te van a ir haciendo un descuento mayor Viene una promo chida para el buen fin, entonces no les voy a decir más, pero si no, pues contrátenlo ya ¿Qué están perdiendo? NFLGamePass.com, ¿no? Y al tema, ahora sí, vámonos a un gran partido ¿Por qué? Porque el coreback del que nadie está hablando y deberíamos de succionársela absolutamente más, que es nuestro amigo Teddy B, choque de. Aquí no es choque de culturas, es choque de ideologías, ¿no? Un coreback liberal, progresista, que puede lanzar más de 10 yardas, que a pesar de su rodilla reconstruida y del hate de Ulises Arada, ha salido adelante, tiene a su equipo 3-3, ¿no? Y contendientes, sin su mejor arma ofensiva. Que son los Carolina Panthers, contra el jugador favorito de Jorge Tinajero por sus ideas políticas y representantes. Entonces, nuestros amigos, Michael Thomas, eh, está interesantísimo lo que ocurre con Michael Thomas, entre que no juegan porque se pelea con, con este, ¿cómo se llama? Con, con compañeros en los entrenamientos, en que está tocado, pero los Saints con una semana de descanso. A, un par bueno, a medio partido de distancia del hombre, del ícono, de la leyenda de Thomas Edward Patrick, pues bueno, tienen un duelo divisional que yo no les puedo decir que apesta juego trampa, porque para juego trampa tendrían que jugar contra un mal equipo. Y uh -huh. los Panthers ya no podemos ponerlo en esa categoría de mal equipo, son un equipo regular. Entonces, igual que los Saints, me parece que este partido... <risa> Y tiene una enorme cantidad de morbo. De nuevo, son dos defensas que están medianamente balanceadas. Los Panthers sin estrellas, básicamente es Teddy B y amigos, ¿no? Y bueno, Teddy, cuando decimos Teddy B, pues va contra el equipo que tiene todas las estrellas, que simplemente no está funcionando, ¿no? Porque aquí está el Drew Brees, el Alvin Camara, el Michael Thomas, el Cam Jordan, el, este, ¿cómo se llama? El. el... Sí, Marshawn Mar Latimore, eh, Sean Payton, ¿no? Todos estos nombres flashes que tenemos en el inconsciente colectivo como, como Sure Things. Y creo, 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 que quienes piensan, uno, poner este juego en el Survivor, don't do it. Dos, eh, va a ser un duelo más cerrado, más complicado para los New Orleans Saints de lo que parece.
3: Toño, creo que tienes que decir tú, porque tú eres el que tienes que decir eh, mucho sobre los Panthers. Vas, por favor.
0: Uh, a ver, son un equipo que a mí me gustan los Panthers, en serio. O sea, yo que... Eso, yo, yo sé que tú los has defendido
3: Mira, desde el Antes de
1: que empiece, Toño, porque esto es Game Pass contempla postemporada, por supuesto. Lo sí, contratas claro. ahorita y lo tienes hasta el final de julio. Entonces, hasta julio. Exacto. Este, ¿cómo draft. se llama? Eh, draft. Todo. Entonces sí, lo contratas y es año por año. All year long. Back. Es dinero que se
0: paga solo, digamos. Uh -huh. No, la verdad es que a, a mí me gusta, incluso me gusta ver jugar a, a Carolina, o sea, creo que han, han dado buenos juegos. Esta, esta conexión de Teddy Bridgewater con, con Robbie Anderson, que era de lo poco rescatable que tenían los Jets en, en años anteriores, ha funcionado muy bien. Davis como relevo de Christian McCaffrey lo ha hecho de maravilla también, han sido productivos. Ahí el que se está quedando atrás en la fórmula era el que prometía mucho el año pasado, que era DJ Moore. La verdad es que no ha encontrado su ritmo todavía. Este, pero por otro lado, los, los Saints pues, son un equipo que le van a dar facilidades. La última vez que estos se enfrentaron tuvieron eh, uh -huh. el score, creo que fue un abrumador creo 42-10 de Saints contra 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 Carolina. Que Carolina en aquel momento pues, decías: Bueno, pues el equipo no está tan mal. Ahora, con un equipo que en teoría tiene menos estrellas, porque no está McCaffrey, no está Cam y eso, le veo posibilidades incluso de darle una sorpresa a los Saints en su casa.
2: Jaguars <ríe> forever. Wakanda Forever. Lord Pantera. ¿Y Uy, saben qué? Es, esta ofensiva de, de los Panthers eh, avanza mucho el balón, o sea, genera muchas yardas. En, 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 hablando específicamente de yardas, por pases son una de las mejores de, de, de este inicio de temporada. Por tierra no se quedan atrás, pero el tema es que no lo transforman muchas ocasiones en puntos, ¿no? Llegan y solo son tres puntos o a veces la fallan. Entonces ese es mi único tema que tengo con estos Panthers eh, a la ofensiva, la defensiva creo que va mejorando y sobre todo la secundaria me gusta mucho y me gusta el match que va, va a tener contra Drew Brees y amigos pero eh, digo, Sean Payton es uno de los que en temporada regular y cuando tiene más tiempo de preparar un juego, me parece que lo hace bien eh, y es un punto importante eh, y no hay que descartar que, que Michael Thomas eh, regrese así es que yo no veo tan fácil el juego para los Panthers para dar la sorpresa, creo que los Saints podrían eh, no ganar cómodamente, pero sí hacerlo este, ya al final del último cuarto.
3: Sí, es, eh, creo que el, el punto que a mí más me, como que me, me convence hacia el lado de los Saints es que tuvieron, vienen de su descanso, vienen eh, eh, pues como de reagruparse, no eh, de, vienen un poco también en el drama que ya mencionaba, dices, de, de, de Michael Thomas y demás, este, pero también traen una defensiva bastante eficiente, o sea, tienen una defensiva que, que está haciendo bien las cosas, y, y creo que contra una ofensiva que, eh, si bien ha, pues, se ha defendido, pues, como es la de Carolina, eh, creo que podrían hacer muy buenas cosas. A mí me gusta mucho lo que está haciendo, por ejemplo, de Mario Davis, ¿no? Desde la uh -huh. posición de linebacker, me, está, me parece que está jugando súper, súper bien, ¿no? Este insisto, tienen buenos playmakers y demás, creo también que sí van a ser el partido cerrado los Panthers pero todavía eh, creo que tienen la ventaja los Saints
1: Exacto, pero antes de seguir, porque hay muchas personas que tienen preguntas sobre Game Pass y, y de ahí va mi pick eh, nos dicen, si contrato Game Pass ahorita me aguanta hasta la semana 6, no, haz de cuenta ¿qué ocurre? lo contratas el periodo de contratación de Game Pass es donde lo tienes, hasta julio eh, hasta el último día de julio y uh -huh. ya una vez que empieza la nueva temporada de NFL desde bueno pretemporada y todo eso, ya lo vuelves a renovar y te contrata, ¿no? También nos dicen: Oye, si más me tardo, eh, más barato va a ser. Sí, sin embargo, pues te vas a perder de la experiencia, ¿no? Probablemente tengan eh, promociones en el buen fin que también las estaremos platicando de ahí, promociones en playoffs, etcétera, etcétera. Y por último, aquí nos dice Jorge, Julio Rodríguez, perdón, en Game Pass puedo ver partidos pasados como el primer juego de Big Ben con los Steelers en el 2004. Te platico, si hay un archivo pero no está desde 2004, está desde 2012 para acá. Entonces tienes ocho años o nueve años de archivo de, de NFL, no tienes TAS, tienes catálogo de NFL Films, tienes programas viejos, tienes todos los America's Games etcétera, pero no tienes, haz de cuentas me dices, quiero ver el debut de John Elway con no, no, pero a lo mejor <risa> trabajan en eso, les vamos a decir entonces,
0: de repente si sí suben como que juegos clásicos o significativos por sí. alguna Ajá. fecha, entonces los puedes agarrar, o Exacto. sea Luis, lo que estás diciendo es que, si ahorita contratas Game Pass, te abarca hasta el momento en que hay un campeón vigente de la NFL, como reza la prédica de Luis Obregón claro, ya una vez que
1: empieza la siguiente temporada, ya <risa> Exacto, y es la eh, mejor es, manera de explicarlo. Exactamente, hay un pago único. Una vez que empiece el juego del Hall of Fame o el planeado juego del Fall of Fame en su momento, ahí tienes que renovar tu suscripción. Que ahí de ya no hay campeón del NFL. NFL Game Pass. Pero ahora sí, regresando al tema, señores, les voy a decir por qué van a ganar los Carolina Panthers. ¿Qué? Tres, tres puntos. Primero. Lo al final Black Lives Matter, es lo único que voy a decir. Black Lives Matter es, es lo de moda. Entonces, ¿quién quiere esa narrativa? Y antes de las elecciones del USA, por supuesto, ¿no? Joe Biden tiene aquí una lana durísima. Aparte, en un swing state. Nah, no, no, perdón, eso no es un podcast de, de, de geopolítica <risa> gringa, no, pero, sí. pero, al final, eh, yo creo dos cosas. La primera, me parece que los Panthers pueden correr el balón de forma efectiva con Mike Davis. No es lo mismo jugar contra The Bears que jugar en contra de los, de los Saints, que se han mostrado vulnerables, que se han visto mal. Vean, Justin Herbert parecía un All-Pro con jugadores que jamás habíamos escuchado fuera de esto. ¿no? Y Anthony Lynn tuvo el, la oportunidad de ganar este partido sin ningún problema. A mí me parece que Matt Rule ha hecho un trabajo específicamente brutal Y el matchup, a mí, yo no confío en, lo, en el brazo de Drew Brees, yo no confío en los receptores de los New Orleans Saints y me encanta lo que estoy viendo de esta joven defensiva de, de, de los Panthers. Creo que es un equipo agresivo, creo que es un equipo que tiene, que está demostrando que no solo está en reconstrucción, sino que está con, demostrando que puede competir y ganarle a los big boys de su división, y ojo, Sean Payton tiene un récord de 14-12 contra los Panthers tampoco es que sea el tipo uberdominante en contra de Wakanda forever Wakanda forever no, bueno.
3: no, de hecho, la de todos los tiempos están empatadas la serie 25-25, o sea
1: no se puede ser más parejo que eso ¿no? <risa> <risa> ¿qué pick traen ustedes? Yo voy
3: Saints. Yo estoy con los Saints también. Uh -huh. Me
0: sigo quedando con los Saints. Con todo lo que me gustan los Panthers, creo que jugar en casa para los Saints y todas las implicaciones creo que siguen teniendo una ligera ventaja. Se
1: volvió loco Ulises. ¡Shuri! ¡Ayúdame!
0: Pero, vale. Ulises está apoyando a Teddy Bridgewater. ¿Cuándo se ha visto eso? No sé. es, uh, ya, hecho, ya no hay decencia. Falta? Ya no hay moral. Quiero pedirle a Al
1: mismo tiempo entra ya Mace Winston mi corazón está con James, pero... O sea, es más,
0: es más probable ver a George tinajero comprarnos un, un disco de hip hop.
2: De R&B.
1: De
0: Luther Bandros.
1: Pues. Sin embargo, bueno, vámonos otro juegazo, y por qué no, eh, un clásico de la AFC East, en donde los Buffalo Bills, que vienen de dos derrotas, tristes, amargas, desmotivantes, eh, donde han, hemos cuestionado si Dios Chalene es, es un falso profeta, un falso profeta de la temporada 2009 se cayó, es más, estos Bills eh, caen con menos gracia de una mesa que, Jorge, que, que Carlos Gorospe, entonces de nuevo, hay una crisis seria, ¿no? Los Bills pasaron de contendientes y de un equipo con un futuro MVP a son los pinches Bills van a encontrar la forma de arruinarlo. ¿Qué es la mejor medicina para ese, ese antídoto? el genio ofensivo Adam Gase, ¿no? Los New, el espectáculo llamado New York Jets que quieren mejorar su récord imperfecto a 0-7 en la carrera por Trevor Lawrence. Adam Gase sigue con el trabajo porque su único trabajo es mantener este equipo en una mediocridad absoluta. Ya no está leon Bell, ya no está, eh, pues bueno, si hay venta de liquidación, ¿no? Creo que ya mandaron un linebacker a a San Francisco, Francisco, San Francisco y un tackle de defensivo a Tampa Bay, entonces, volvámonos bueno, locos, ¿no? Los Jets están diciendo, Efit, yo ya me voy de aquí, ya se acabó la temporada para nosotros, solo estoy aquí porque me tengo que pre presentar, sin embargo, pues bueno, podríamos ver un Offset especial en contra de los Buffalo Bills. ¿Me van a dejar okay. seguir hablando de este pinche juego? No había visto una liquidación de Jets así desde el 11 de septiembre.
0: ¡Corte, corte!
1: ¿Me van a dejar seguir Ay, hablando Luis. De no, no seas insensible, Luis. Exacto. No, ¿Qué no ven que es por el pueblo bueno, carajo? Ah, no. Este, <risa> es para recuperar... ¿Cómo se llama? ¿El, el Instituto para Recuperar al Pueblo lo Robado? Lo Robado. Sí, este. <risa> la mamá. Pero, en fin, este... <risa> ¿Voy a seguir hablando de este juego, meta? Es que hay otros juegos en los que quisieran... Sí, ya, yo ya no
3: puedo hacer nada al respecto, amigos. Así que ustedes dirán. Yo tengo un gallo fuerte.
1: Pues ¡Suéltalo ¿Sí? tú, dices! ¿Sí? ¿Sí?
0: ¡Suéltalo tú, hombre!
3: ¡Suéltalo
1: ¿Sí? tú, ¿Sí? ¡Ya lo estoy soltando yo, cara. Esto. Miles, váyase al demonio. Voy a usar
0: mi Miles Garrett.
1: <risa> ¡Eso es! <risa>
0: en diferencia a mi amigo Carlos Gorospe que ha tenido un par de semanas duras últimamente, siento que es momento de darle, darle juego a su equipo te dije, año de contrato cabrón. voy a ser tu peor pesadilla cabrón. no, la, la verdad es que este, este, este juego lo único que tiene de valor son las implicaciones de qué tanto pueden apestar estos Jets y qué tanto se la cobran los Bills, ahora eh para ti te dice algo, si este juego, los Bills ganan por 30 puntos, una cosa así, ¿te dice algo del estado real del equipo? ¿O tenemos que tomar un juego para los Jets como algo que exclusivamente cuenta eh, para tus eh, columna de ganados y perdidos, pero no te dice nada de cómo estás?
2: Pero, Pero te podría jugar al revés si es un juego cerrado. O sea, decir, Eso sí, ay, ay, estos Bills, la verdad es que les costó mucho trabajo ganar un equipo que ni siquiera, eh, no sabemos si va a jugar eh, Darnold, por ejemplo, Juego Terrestre, pues está perdido, la defensiva está en barata, eh, está bien complicado.
0: crearte una crisis de confianza es lo que pasaría. Totalmente. Sí,
1: o sea, al final es, es el escenario más jodido para los Bills, ¿no? Es, es, si exacto. no madrean. Oye, algo está mal con o este sea, equipo.
3: Si, si ganas, pues ni modo que no ganaras. Claro, sí. sí. <risa> y, si no,
1: y, <risa> y si no madreas, vas a decir es que estos videos no convencen, O sea, no hay
3: Exacto. O humor. sea, o luego, es, es
1: divisional y todo puede pasar. Sí, claro. Pero es Adam Base. ¿eh? ¿No? Entonces también. A ¿Y ver, ¿sabes que Adam Gates Jets...
0: pone más en riesgo su trabajo ganando este juego que pudiendo... sí. Es que es
3: justo, justo iba a decir, el, los Jets están, están manteniendo el curso para, para irse sin victorias. O sea, el, el y creo que quitar a Adam Gates podría poner en riesgo eso, porque ya vimos que se comprueba cada vez la máxima de que con el head coach interino ganas el primer juego. ¿No? Entonces, este si algo así sucede, pues entonces ya otra vez en, entras en terreno de los Giants de Washington, de todos los que han ganado un partido, ¿no? Entonces, eh, ya te empiezas a, a meter en problemas con, con el pick uno del draft. Ahora, los Jets están llenos. <risa> <risa>
1: Mira, para los que están en el podcast y no lo hacen, Daniel Israel se aventó el comentario de la noche. Hoy vamos a hablar de Leones y de Jets. En serio, parecen adolescentes que su crush no lo pela y ponen canciones de sin bandera para deprimirse más. Entra en
2: mi vida. Sí, sí, Perdón, sí. Luis, ya, sí. No, insisto, que, que los Jets
3: están llenos de este tipo de jugadores que, que Bill Parcells les llamaba Progress Stoppers, ¿no? O sea, que tipos es que lo único que hacen es detener el, el progreso de tu, de tu futuro, ¿no? O sea, llamas, llámese Frank Gore llámese Joe Flaco, eh, so, son gente que en realidad pues va a mantener más o menos decente el nivel de talento, ni siquiera bueno, o sea, solamente decente, y, y simplemente le está quitando tiempo de juego a los jóvenes, o sea, ¿qué es lo que quisieras ver ahorita ya para los Jets? no O sea, quisieras evaluar qué tanto tienes en Sam Darnold para ver si sí te vas a ir con él o no en el futuro, quisieras ver a la Michael Perrin eh, en, en la posición de corredor, o sea, quisieras ver otras cosas para poder evaluar tu futuro. Y
0: los Jets están yendo por el camino más cómodo. Es ¿no? que no hay con qué. O sea, o sea Adam, Adam Gaze es el Mario Delgado de los coaches. O sea, lo, lo mandan a, a tomar las peores decisiones, a hacer las cosas que afectan el futuro de toda la franquicia, pero es que así vamos a tener el primer pick. Así vamos a tener al pueblo bueno de nuestro lado. ¿no? Exacto. <risa> pero puede sacrificar mi... formación fur... que merece el país, pero bueno. Pero mi futuro por... político, que Vete, 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 Gaze, tú lo estás haciendo muy bien. Sigue
1: perdiendo, <risa> sigue perdiendo, muchacho. Te voy a decir algo. El tema es... Eh, y un dato estúpidamente sorprendente, los Jets tienen más 3 en diferencia de entregas de balón, y los Bills menos 2, y cuando empiezan a analizar eso dices, qué the fuck, hay algo aquí que no está haciendo sentido. Y de todas formas, <risa> aunque en este juego los Jets tuvieran más 5, lo veo casi imposible de que lo ganen. No, a ver, siempre hay una forma de que lo ganen, ¿no? Y, claro, y, sí. de nuevo Siempre Any Given Sunday, pero... Not today, muchachos. ¿Ya, ya, ¿Ya con esto te sientes satisfecho, Toño? ¿Ya hablamos lo suficiente de los Bills y de los Jets? ¿Deja de consulto con
0: Gorospe? Va, estamos, estamos
1: bien. Perfecto.
3: Se cumplió la cuota.
1: Bills. Ya, ya. Se y el comiso antes de que lo desaparezcan. Billy, Billy. <ríe> Billy, Billy. <ríe> Billy, Billy, ¿no? Ahora sí, muchachos, ¿no? A -a Aquí viene el partido. ¿Por qué? Por quinta ocasión en la historia de la NFL, después durante la semana 7 o después, solo en cinco ocasiones, incluyendo lo que va a ocurrir este domingo de NFL, se han enfrentado dos equipos invictos en la NFL. Y para regodearse de la crapulencia del papá que gane este partido, el equipo que gana en las últimas cuatro ocasiones ha llegado al Super Bowl. Entonces, podemos decir, sin miedo a equivocarnos estadísticamente, porque 4 de 4 es un 100%, que el ganador de la visita de los Pittsburgh Steelers a los Tennessee Titans 2 de 5-0 podría ser el representante de la conferencia americana en el Super Bowl 55, señalando inequívocamente el final de todos los tiempos de la civilización humana. Porque, de nuevo, eh, yo creo que la gente se muere eh, de ver mi reacción, mi análisis a lo que en mi parecer es el juego de la semana, ¿no? Con dos de mis equipos favoritos, los mis Steelers, my loves, que siguen alimentando mi cuenta bancaria hace mes con mes, con él, y esto no es broma, el genio del coaching, Mike Bravell. ¿Qué tal, chavos? ¿Qué el juegas? caballero más cercano al gran maestro. El más cercano al gran maestro. <risa> el más iluminado. Y cuando Mike Breve le abre los ojos, cuidado que viene el tesoro del cielo y valió madres. Cara. Entonces, wow. Pero, yo creo que una de las cosas que nadie veía venir es bueno, hablemos de este duelo de invictos ¿no?
3: Y es que ya iba a ser duelo de invictos cuando nos lo pospusieron y dijimos, bueno, para cuando se enfrenten ya va a ser diferente, ¿cuál?
2: Yeah. ¿no? Sí estaban creo que 3-0 en ese momento uh -huh. cuando vino este, esta situación del de, de brote ahí con los Titans pero pues bueno, le agregan dos victorias más cada <risa> equipo y exacto, el Ulises Bowl eh... <risa> Sí. Y, y creo que va a ser bien interesante. Me parece que es el mejor rival que van a enfrentar estos Steelers este, de estos los Titans, cinco que ¿no? llevan. Ayer, y, y, exacto. Y también los Titans, ¿no? Que a fin de cuentas muchos juegos de los Titans se les han complicado y han sido contra rivales que dices debieron haber dominado, justo con lo, lo que hablábamos de los Bills. Que les podría pasar con los Jets, ¿no? Entonces, eso también te genera muchas dudas. Sin embargo, me parece que desde, desde la banca tienen un gran aliado estos Titans, ¿no? Que, que creo que los Steelers no lo tienen. Y oh. aparte, el, el talento, que, que, que creo que eh, <risa> <risa> no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero eh, yo en este momento oh. confío más en Mike bravel que en, en Mike Tommy, ¿no?
1: En ¿Duelos de Mike's? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre estos Mike's, Jorge? Tú dímela.
2: El apellido es, es de origen. No, no, no. no, no. Eh, europeo. Europeo, europeo sí, eh, claro, ¿no? La, la diferencia, bueno. Ahí está. Yo sí. cumplo con decirlo. Sí, y bueno,
0: o sea, el, el porcentaje de, de, de la canasta básica que dedican a pollo frito, de un lado, contra el que dedican al pan blanco Wonder, pues sí, es sustancial también. George, George,
1: te entiendo. Mike, entiendo con Mike crime básicamente. Mike entiendo Mike.
0: tus motivos George, está bien, uh -huh. no te juzgo. <ríe>
1: no, pero la verdad es que sí, la,
2: las expectativas son altas de este juego, ¿no? Gane quien gane, creo que va a ser un, un duelo cerrado. Eh, el juego terrestre me parece que va a ser factor a favor de los Titans, eh, a pesar de que, pues, también tienen una baja importante en la línea ofensiva, ¿no? Eh,
3: ese Taylor es mi punto. Levant. Sí, que Taylor Lee al parecer, se rompió la rodilla. Bueno, el ICL, el ligamento anterior cruzado de la rodilla. Este y es, es, un, es una baja importante sobre todo esta semana específicamente les va a pesar muchísimo porque los Steelers si algo tienen es una defensiva y sobre todo una frontal eh, bien poderosa, ¿no? Entonces eh, tu mejor hombre de, de la línea eh, fuera tiene que preocuparte. Eh, es cierto que tienen eh, en mi opinión al corredor más valioso de la liga como pueden leer en un artículo que publicamos en Primero y Diez hace eh, unos días eh, Derrick Henry me parece que es el corredor más valioso de la liga, o sea no importa la situación, down and distance, este, tiempo de juego, eh, cómo está el marcador, los Titans le van a dar el balón a Derrick Henry siempre y, lo van a, y, y muy probablemente van a tener éxito haciéndolo. ¿no? Entonces eh, está muy impresionante, para mí fue muy revelador el hecho de que en tiempo extra, tercera y gol en la yarda 5 de tu rival... Y, le, y sacas a Ryan Tannehill y le das el balón a Derrick Henry en un centro directo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parecen súper reveladoras de, de en dónde está tu interés eh, ofensivo, ¿no? Entonces... Va, va a ser muy muy este, muy este interesante verlo en esta, en esta semana contra
0: los Steelers porque su defensiva es bastante bastante buena ¿no? Sí, aparte hay otra cuestión Tannehill, la verdad es que ha sorprendido con su juego y su su forma de, de, de encarar estos partidos, ¿no? o sea no está simplemente siendo un, un game manager como muchos esperaban de repente toma el protagonismo no y eso le facilita obviamente el juego a, a Henry, siento que es una prueba muy complicada para los Steelers, o sea mucho más de lo que aparentan, eh, o sea los Tainter siempre ha sido ese equipo con un récord engañoso que dices, no, es que ve a quién le han ganado. Y cuando te das cuenta dices, espérate, no todos sus victorias han sido contra equipos flanes, ¿no? O sea, siento que este
1: juego está muy parejo y está excesivamente interesante. Sí, a mí me encanta. Y ojo, ya a Ryan Tannehill, eh, hay que creerle, The Deep es una realidad. Eh, de Deep. No, The Deep, desde que tomó la titularidad la hace, hace un año, el tipo ha ganado 14 partidos y perdido cuatro, incluyendo playoffs. nadie Pocos corebacks pocos pueden presumir eso. <coughs> Dos, está en el top cinco en QB rating, está en el top 5, que es la estadística que más me voló los sesos, yardas por intento de pase, de Deep no se va con mamadas, de Deep va Deep, up, ball. deep. deep uh -huh. Entonces, <risa> me parece que Derrick Henry ayuda muchísimo no solo obviamente en el juego terrestre pero es parte fundamental para que el play action de los Tennessee Titans funcione y funcione bien evidentemente ya vimos lo que hizo Pittsburgh en contra de una buena línea defensiva, de línea ofensiva y un buen ataque terrestre, ¿no? Y Derrick Henry, pues a ver, yo creo que a los dos equipos les va a doler. Otro detalle interesante, esto es, tiene tintes de vieja rivalidad. Si bien se acuerdan de los Houston Oilers, Houston Oilers, ahora, ahora conocidos como Tennessee Titans. Recuerden cuando los Titans apalearon a los Steelers y pisaron la toalla y perdieron. O sea, son equipos que no se quieren, aunque ya no están en otras, están en otras divisiones, se conocen. Se cagan. Mike Bravel, ojo, empezó su carrera en los Pittsburgh Steelers, lo desecharon como un pañuelo que no servía. Y Bill Belichick dijo: Vente para acá, mijo. Yo te una toalla de colorada. Una toalla, exactamente, una toalla defectuosa, <risa> que no salió amarilla, sino que salió sí. más como, como blancuzca, por así decirlo. ese pantone y no me gusta. Me es exactamente. Es, esto, no va, esto no va con el Black and Yellow. Eh, en fin, eh, me parece. A mí me encanta este partido, ¿no? Y también me va a decir mucho, la defensiva de los Titans es, es mala, pero es corriosa acá. Ese es el, es problema. el problema. Y, y el Exacto. tema, aquí viene otra cosa importante. Los Steelers hasta la semana pasada habían permitido que sus rivales estuvieran en el juego. Y si algo no puedes hacer con los Tennessee Titans es dejarles creer que tienen la posibilidad de ganarte porque te van a ganar. ¿No? Y, si
3: Van, que una manera acá.
1: y si hay alguien que castiga los errores pendejos de los rivales castigos, este, turnovers eh, este tipo de cosas son los Titans ¿quién va a ceder? ¿No? porque este duelo en serio es, es un partido estúpidamente interesante ¿no? y cuando dicen se si imaginan empate puta sería el fin de los mundos para todos pero, este, uh -huh. pero me parece eso ¿quién creen o qué creen para cerrar este análisis, porque aquí sí tenemos que... Aquí es donde la gente paga por por, por jugar <risa> en este juego. ¿Qué creen que sea la clave de este partido que define este encuentro? Y después vamos con el pick de la gente sabia y el pueblo bueno de primer y Diez.
3: Para, para mí creo que está eh, del lado de eh, los receptores de los Steelers, este, creo que la ofensiva de los Steelers contra la defensiva de los Titans es el, es el punto en donde eh, se acaba balanceando un poco hacia su lado, en su, en su favor, este, um, creo que la combinación que han logrado complementándose todas las piezas desde Julius Smith Schuster por poco y por eh, de vez en cuando que esté participando con Chase Claypool con este James Washington eh, con Deontay Johnson etcétera creo que el complemento como tal se está eh, se está viendo muy bien a, a, al ataque aéreo no tienen la posibilidad de buscar diferentes trayectorias con todos ellos, diferentes profundidades del campo, ¿no? James Conner está jugando bien, o sea ha estado entregando buenos resultados entonces creo que esa ofensiva es lo que va a acabar eh, por definir un poco el partido, porque del otro lado se ve súper parejo, o sea la, son tan buenos los dos, pues o sea, están eh, tan bien balanceados que puedes eliminarlos, o sea, puedes cancelar uno con otro, ¿no? Entonces te queda la ofensiva de los Steelers contra la defensiva de los Titans y creo que ahí me inclino por la ofensiva de los Steelers.
2: Y es que esta ofensiva de los Steelers es reactiva, y me refiero a que eh, si le vas a poner presión a, a los wide receivers, vas a tratar de buscar las zonas profundas, eh, ahí con Claypool, por ejemplo, eh, este y si le das colchón, te van a hacer pedazos entregándole el balón en rutas cortas. A Entonces, y Johnson y Zecto, sí, sí. Eh, es, es lo que mejor hacen estos Steelers, y pues obviamente Rotlisberger se la sabe eh, al derecho y al revés. Eh, no confío mucho en su juego terrestre, y es una situación y como bien dice Ulises la defensiva es corriosa y Bravel su especialidad es la defensiva y en ¿Qué? algún momento se, se apoyó con Dick levó uno de los grandes íconos de, de los Steelers entonces eh, digo cuando sí? lo retiraron de Pittsburgh exacto cuando lo retiraron eh, encontró con, un puesto como asesor y este pues la verdad es que se me hace bien difícil decir quién va a ganar del otro lado veo que en algún momento los Steelers han batallado a detener el juego terrestre y el fuerte de los Titans es el juego terrestre en base a, eh, con base a, a ese éxito que tienen el juego terrestre, pues Tannehill puede hacer otras cosas con los play actions veo un juego demasiado parejo, muy parejo pero bueno, este, ahorita voy a dar mi pick, mejor me espero y, es, y espero el análisis de Toño Yo estoy
0: pensando que para mí la diferencia precisamente va a ser Ryan Tannehill o sea, siento que eh, Henry va a correr mucho, pero los Steelers han creo, permitido un solo corredor de 100 yardas, uno o dos desde 2019 una cosa así, o sea, realmente es un equipo sólido deteniendo la carrera pero que detengas a alguien abajo de las, de las 100 yardas no quiere decir que estés frenando al equipo, o sea, si empieza a funcionar el play, el play action como dice Ulises y todas estas cuestiones y Tannehill sale fino, creo que sí puede explotar a una defensiva profunda de los Steelers que arriesga mucho de repente la cobertura. O sea, la verdad es que busca mucho la jugada grande y todo, y de repente son susceptibles de permitir pases completos y, y este y sobre todo en trayectorias largas, ¿no? Con todo y todo, o sea, me quiero... Quería decir Steelers, sinceramente, porque es raro que yo elija a los Steelers como mi equipo, pero me voy a ir con
1: Titans, ¿no? ¡Wow! No, déjenme terminar. ¿Yo en qué confío más, ¿No? Tengo que confiar en el único, la única unidad que ha sido constante a lo largo de esta pequeña temporada. Y si algo es constante, es Pittsburgh en meter presión al coreback. Sea cual sea, sea la línea ofensiva de los, de los, de los, de los Browns, sea la línea ofensiva de, de los Tennessee Titans, yo creo que Bob Dupree, eh, Cam Hayward, Stephon Tweed, eh, TJ Watt, van a encontrar la forma de evitar que, sea el, el, eh, eh, que agarren el ritmo. Va a ser un duelo muy, 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 muy parejo. Pero creo, y no es porque me paguen por decirlo, que los Steelers se van a mantener invictos. ¡Y este argüito! Ah, no va. No, eso no. Perdón. Okay. ¿No?
2: Ya, uh. George, dinos. Pues, mira, yo también voy con los Steelers. Creo que eh, tienen la, la mayor ventaja. Así es que no va a ser por mucho, pero sí confío más en los Steelers que los Titans. Luis. Yo, Steelers, yo, Steelers, yo, digo oh, Steelers. Steelers.
1: Steelers. Entonces, Ajá. Juan Antonio Semper es sí, el sí. único que, que cree en el, en el caballero más cercano al gran maestro. Entonces. No, bueno. ¡Bum! ¿No? Y la gente se estresa, los fans de los Steelers, ¡no, ya no saló! ¡Puta madre! ¡Nada les parece! ¡Cuando los aleja tu Steelers! ¡Ya no saló! Entonces, bueno, entonces sí, fue un pica a la inversa. De nuevo, <risa> tiró un volado y salió Steelers, ya. El regreso
0: de Jinx Arada. Exactamente.
1: Entonces, pues bueno, y ojo, no me sorprendería que ganaran los Tienes, Titans y Titans. En no, está lugar. muy carejo. Yo sí va a hacer un sí, juego de uno
0: o dos puntos de diferencia, última posesión, se me hace que va a ser así de cerrado. Espero, porque digo, esperábamos mucho el juego contra Browns si y viste lo que pasó, ¿no? pero Ahora sí te digo, si esos Steelers le pasan por encima a los Titans, ahí sí, vuélvanse loco fans, este, empiezan a hacer sus reservaciones.
1: a este rollo, porque, sí, 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 o sea. Exactamente, pero bueno, de cosas bonitas, nos vamos a FedEx Field donde los Dallas Cowboys, con su gran récord de 2-4, su flamante nuevo coreback Andy Dalton, una línea ofensiva de un talento espectacular. Y no solo eso, una de las peores, no solo una de las peores, la peor defensiva, permitiendo 36.3 puntos por partido, enfrentarán a, maldita sea, Kyle Allen, pero yo tengo mi fe en que pedemos a Alexander Douglas Smith. Y lo más importante, Chase Young está salivando porque eh, come pelirrojo y de nuevo, el pelirrojo está en Baratheon ¿no? es un duelo divisional que también puede ser clave porque los Washington, los Washington Football team, podrían mejorar su récord divisional a 2-1 Jorge Tinajero ya te estaba tratando de, de detener pero tú estabas muy entretenido así es que yo va de para estar allá, de la chamba. yo tengo que echarle el mismo feeling, <risas> sean equipos de 5-0 un millón más en, en este equipo. momento muchachos
0: ¿Algo que objetar, alguien? No
1: no. <risa> no,
2: no. no, no Yo creo en el
1: rango de los juegos malitos, de infugables. los peores, Y puede sí. ser un partidazo porque NFL, ¿no? Pero sí. mi pick va con el mejor coach y la mejor defensiva, Washington Football Team. What? Yes. No, yo no, voy con los Cowboys.
3: Yo también qué? creo que los Cowboys ganan.
2: No puedo analizar, ya use mi harpas. Football Team.
1: Yes, Toño. Yeah, tengo, tengo a Toño. No necesito nada más, muchachos. Entonces, perdón, <risa> me hubiera gustado <risa> que no <risa> verdad, que en el juego. <risa> Pero, pues bueno, vámonos <risa> al siguiente partido. ¿Por qué? Porque el otro invicto, no, los Seattle Seahawks, se meten en casa de lo que parece un trabuco ofensivo de la casa del genio Cliff Greensbury, donde los Arizona Cardinals, recién desempacados con un brillante triunfo 38-10 en Monday Night Football, tratarán de causarle estrés, de complicarle la temporada y de, según Jorge Tinajero, cumplir la garantía overreaction que esta semana solo nos quedará un invicto y en este caso agitará su toalla. Porque en una serie y en un partido bien interesante, los Seattle Seahawks con una semana de descanso visitan Arizona en un duelo que o puede cerrar la división y se puede poner bien interesante. O puede ser la diferencia de que Seattle le diga a estos equipos piojosos y mogrosos, not today. Russell Wilson sigue jugando como el MVP que no que merecemos pero tenemos, eh, parece que va a estar un poco más sano, Yamal Adams DK Metcalf, Tyler Lockett imagínense meter a our special friend Antonio en esa trifecta de receptores porque la yeah, vida yeah. no vale nada, ¿no? y del otro lado Kyler Murray corre muy bonito ¿no? y aquí sí puedo decir, aquí sí puedo utilizar mi antiargumento a la inversa ¿no? ese yeah. corre muy bonito pero pasa horrible y lanza unos pases pero cutre, si se quejan de Lamar Jackson, Kyler Murray está como años distancia de lo que puede hacer, pero van ganando. Se está fogueando todavía. Exactamente, ¿no? Eh, eh, me parece que es un juego interesante donde no vamos a ver defensivas. Eh, de nuevo, son 10 puntos, son los Dallas Cowboys. Lo que vimos de los Cardinals, olvídense de eso, de ese chip. ¿no? Ah, sí, absolutamente. Más bien, bien recuerden el equipo que perdió con el genio Rafita Patricia y con los Panthers. Entonces. Creo que va a ser un juego parejo porque siempre son duelos divisionales, siempre estás. Pero, de nuevo, Seattle tiene mejor coach, Seattle tiene mejor coreback, Seattle tiene mejores playmakers a la ofensiva. Y es más, creo que Seattle, a pesar de la mugre de su defensa, tiene mejor talento a la defensiva, ¿no? Y si alguien sabe hacer ajustes sobre la marcha, si alguien sabe arreglar estas defensivas, y yo sé, Toño, que te estoy causando una pequeña embolia, pero Pete Carroll sabe cómo arreglar esta catástrofe. Si alguien yo quisiera que me arreglara una defensiva a mitad de temporada, voy con Pete Carroll.
3: Y ¿Sabes? Creo que el, el, el asunto de, de, de si regresa o no regresa, no, no, no sé, este, Jamal Adams, eh, creo que puede ser clave porque... Si algo hacen muy bien los Cardinals es tener un montón de receptores y un montón de opciones a dónde pasar el balón. Y creo que sí va a ser eh, muy importante en esta, en esta ocasión, porque efectivamente la de los Seahawks es también de las peores defensivas de la liga, ¿no? No me acuerdo si están en 31, 32, 30 por ahí, está entre las peores, el chiste, ¿no? Entonces, eh, y, y el ataque de Arizona puede ser muy diverso. ¿no? también tiene, tiene eh, muy, um, eh, como funciones muy determinadas y complementarias entre sus elementos. ¿no? Tienes el que va largo, que es Andy Isabella. Tienes al intermedio, que es de Andy Hopkins. Tienes al de las rutas cortas y de posesión, que es David Gerald. Tienes un par de corredores que son efectivos. O sea, y, y el mismo Kyler Murray te mata con las piernas. Entonces, puede ser muy diversa. Entonces, en, eh, lo que pueda aportar Jamal Adams cerca de la línea va a ser importante y lo que, este, lo que Ken Norton eh, pueda dibujar ahí como, este, como contain para, para el mismo coreback, eh, para que no se escape corriendo, etcétera. Creo que va a ser muy importante esquemáticamente lo, el, el, el labor de la defensiva contra, contra Arizona. Ese ese me parece que va a ser eh, pues la clave para este juego, porque si del otro lado, la verdad es que él es bastante superior ofensivamente hablando, este, que, la, que la defensiva de, de Arizona, no que a pesar de que pues, ha hecho eh, algunas cosas bien y bueno la semana pasada no puede ser referencia eh, de todos modos creo que ha hecho más o menos las cosas decente pero el, el talento que tiene Seattle es, es mucho mayor.
2: Pues yo como ya lo dije en Overreaction yo siento que los Cardinals van a ganar primero ¿Cómo? Juego, ¿Cómo, divisional, juego divisional juego eh, okay. divisional todo puede pasar. Cualquiera le puede ganar. Ya vimos que sí, los, los Cardinals, los cambian. A, a pesar de todos los errores que tiene Kyler Murray, a pesar de, de no contar con una buena defensiva, pues ya, ya pasó por San Francisco y les ganó. Eh, ahora van a recibir a unos Seahawks que tampoco se les eh, llega a complicar mucho, ¿no? Eh, entiendo que, que en este momento eh, Russell Wilson esté jugando niveles MVP. Pero no está bien respaldado a la defensiva, ¿no? Va a ser un tiroteo, sí, y en algún momento va a haber errores, y creo que esos errores pueden llegar del lado de los Seahawks. Entiendo que también vienen de una semana de descanso, pueden recuperar piezas, pero también la victoria contra los Cowboys es, eh, levanta el ánimo a, a cualquiera, ¿no? A pesar de que estén como estén estos eh, Cowboys. Creo que a, a los Cardinals les puede ayudar esto, y por eso creo que, que pueden ganar este juego.
3: Confidence Builder, ¿no? Les, les, les okay. construye mucho la, la, la confianza en sí mismos. Incluso a and Drake leía este eh, que, que incluso su mamá le habló antes de que empezara el partido de los Cowboys y su mamá le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Ya vas a cruzar y atacar bien los huecos o vas a seguir corriendo lateralmente? ¿Te vas a seguir oh. haciendo? O no? <ríe> y dice, <ríe> en el momento en el que ya tu mamá te dice eso, ya, o sea, estás tocando fondo, ya ni tu mamá es tu fan, imagínate. Seguro. Mi mamá sigue todos los streams de
1: primero y diez, imagínate. No, imagínate, mi mamá, nos sigue nosotros. ni hasta mi mamá dice. Imagínate. Saludos, ma. Saludos. Ya la vas a seguir cagando.
0: Es una gran anécdota, me gustó cuando la leí. Sí, totalmente. Te diré que una cosa, o sea, este equipo, yo no siento que tan enorme O sea, no una, hay una diferencia abismal de talento entre la ofensiva de Seattle y la defensiva de, de, de Arizona. ¿eh? Siento que también la defensiva de Arizona engañosamente ha, 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 ha dado ciertos permisos a los, a los oponentes, pero sobre todo al final de los juegos, cuando realmente ya se, se puede mover mucho la balanza y la aguja de un lado hacia otro y te puede arrojar un indicador final que no es tan tan elocuente para decir lo que tienes. Eh, siento que está muy cerrado, en, en efecto me gusta el, el aspecto divisional y todavía este, Cardinals en casa aún así, perdóname Big O siento que este es un juego que por la cuestión de que todavía no estamos jugando con estadios llenos de gente donde cuenta tanto la, la condición de casa, entonces me tengo que decantar por alguien que se está jugando el MVP, y es Russell Wilson, Russell Wilson mientras yo no veo a alguien capaz de Realmente, legítima legítimamente pararlo y, y, y romperlo como coreback, como vimos que rompieron a Aaron Rodgers la semana pasada, como vimos a Brady perdido en un par de juegos este año, o sea, yo no he visto a un Russell Wilson con un, un, una debilidad en su armadura, y ya, ya vimos así a Lamar, ya vimos un poquito a Mahomes, pero este el
1: único que no he visto así es a Russell, siento que Russell Wilson va a sacar esto. Exacto. Y bueno, antes el shootout a, a nuestro Uber Thunder Body Big O, ¿no? Y, y gracias por, por ponerle el estilo. Eh, de ahí también tiene un mensaje para Jorge Tinajero, ¿no? Básicamente.
2: Kyler Murray es el nuevo Russell Wilson. La <risa> okay.
1: no es... sí. Señora Carranza, su hijo es un diabólico y <risa> un hebreo. Ya lo sabe. Entonces <risa> sí. le dígale de sí, algo es nuevo, ¿no? <risa> Exacto.
0: Uf, ¿Votó por el pie, ¿no? Ya me quemaron. No, pero
1: bueno, este. <risa> Votó por Claudia Sheinbaum. <risa> no, no, no le digan. Eso sí no le digan, pero bueno. Eh, Yo que tengo que decirles. De nuevo, aquí se va a notar la ausencia de Chandler Jones. Chandler Jones era este tipo que podía traer a Pan y... No, perdona, uh -huh. yo sé que me escuchas. Este, bueno, también se estresa. A Russell Wilson. Sin él, el pass rush de los Cardinals. No es el mismo. Si bien Buda Baker se vio como MVP y como jugador defensivo del año en contra de los Cowboys. De nuevo, Andy Dalton, tontas. Bien. Seattle no es un equipo que es eso. Seattle es el mejor equipo en la NFL, en diferencia de Turnovers, a diferencia de Dallas, ¿no? Que es en, que es el peor y que regala todos los balones que quieran, como Oprah. Me parece que va a ser un juego cerrado por el hecho de ser divisionales, pero ¿en quién confían más, en serio? Para, comple para completar un pase clave, ¿en Kyler Murray o en Russell Wilson?
0: No, Russell. Russell, Entonces, Russell no necesita ahí. lanzarlo.
1: Good call, good call. Jorge. Good call. Pero, a, a ver, ese es el problema. ¿Quién, ¿Quién tiene, quién es, quién es menos dentro de la escala del pantoneísmo? ¿Quién está más alineado El espectro tinajero? Curioso Porque Porque es, de... es como Moca, no es como Bruno Marsh. Entonces sí, yo, sí. yo pensaría que es más afín a ti.
2: Uh
1: -huh. No mm. sé. <risa> Pero en, en este juego voy con Kyler Murray. Porque Arizona, pues sí, pinche ciudad liberal de Seattle, ¿no? Que se queme. Exacto, exacto. Entonces, ¿Está bien? <risa> Luis, me volví loco.
3: <risa> no, yo, yo creo que Seattle gana, gana el partido.
1: Ok, pues Jorge Tinajero está básicamente llegando a la contra. De aquí, los Kansas City Chiefs. Con su récord de 5-1, van en contra del Matagigantes de Drew Locke, de Vic Fangio, ¿no? De esta, de Philip Lindsay en el John Duvall, como bien lo dijimos. Philip Lindsay contra Patrick Mahomes un duelo donde los han ganado los últimos nueve. Jorge, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que los Denver Broncos ganaron un partido contra los Kansas City Chiefs? Sí, y de Yo no sé si sí te acuerdas. En la
2: este en una jugada donde Ronald Marshall provoca, fútbol. provoca un fumble y la lleva Bradley Robbie hasta la zona de anotación y con eso fue la última victoria de
1: los Broncos. Jorge Tinajero Harpaz, ya. Hay Broncos, hay Chiefs. Mm. No nos hagamos esto. Hay, hay otros dos shows, de primero y diez, dedicados exclusivamente a hablar de este juego. A cada uno de estos equipos, ¿no? <risa> este, ¿No? ¿Todos Chiefs? Sí. Todos ¿Todo Chiefs? Chiefs. Sí, sí, sí. sí Chiefs, 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 De ahí tenemos otro juegazo, ¿no? Nuestro muchacho, nuestro hombre, nuestro ícono, nuestra salvación. ¡Floy the man! <risa>
3: Oh, yeah. <ríe> híjole, Toño, híjole, Toño. No, no. Pass, digo, no.
0: Yo
2: quiero sí, hablar no de mi este
0: juego. <ríe> Yo quiero hablar de mi muchacho.
2: <ríe> Productos, <Fuse> viewers.
0: <ríe> sí,
3: es que sabes qué. Ah, ya le compré todo a... 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 A, a... A... Sí, sí, la verdad es que eh, me gusta mucho, mucho lo que está haciendo Justin Herbert y eh, la verdad es que eh, creo que este tiene todo, todo, todo para hacer el, el coming out party total. Para Justin Herbert, ¿no? Contra una defensiva muy, muy dudosa, muy sospechosa, bastante mala, este, para quitarle las florecitas. Este, creo que Justin Herbert puede volverse loco en este, en este Uy, partido.
1: Gran referencia a Friends, güey. Gran referencia a Friends. Bien, la caché.
3: Entonces... <risa> sí, entonces, este, um, creo, que, creo que ahí puede estar la, la, la diferencia. Creo que tienen, este, una... Uh, una ofensiva que puede meter en problemas muy fácilmente a la defensa de los Jaguars. Y del otro lado, los Jaguars, pues no, no necesariamente tienen el mejor ataque. Creo que la Vizca Chanel se está volviendo este, el, el, la navaja suiza de, del equipo. Tienen un novato ahí eh, undrafted en Robinson que está haciendo bien las cosas por tierra. Pero la verdad es que, o sea, también son de estas, de estas ofensivas que avanzan mucho, que tienen eh, drives y demás, pero que no, no, no terminan por concretar en puntos, que no terminan por ganar el juego. Entonces. Creo que eh, además la defensiva de los Chargers, aunque mermada con lesiones y demás, creo que es una de estas defensivas que se mantiene y que mantiene el juego eh, cerca. ¿no? Entonces creo que los Chargers eh, tienen de verdad todo para este hacer un, un, un verdadero statement de decir aquí está y Justin Herbert es la nueva cara. Olvídense todos de Joe Burrow, aunque haya ganado también como yo lo predije hace un rato. <risa>
1: Ojo. Antes de eso, güey, eh, qué mala onda que alguien como Pablo Viruega, que de nuevo tiene agua potable en su casa. ¿Qué es agua potable? Eh? Sí, venga, venga a... Güey, Tony está haciendo su mejor esfuerzo por estar aquí, Pablo. No está cool. De nuevo, eso les enseñan en el líder mundial. Güey, ¿qué clase de gente? Te voy a reportar, te vamos a cancelar en Twitter. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo, sinceramente?
3: Cancelado.
0: O sea, vamos
1: solo, a cancelarlo. Solo porque
0: tiene la primaria terminada.
1: Él <risa> ¿Sí? sí tiene su
2: diploma WIC. Sí. ¿No? ¿Se,
1: ¿Se, ¿se debía sí? terminar, Toño? ¿Eh?
2: ¿Se debía terminar la primaria?
0: Eh, pues, eh, para, bueno, para entrar a la WIC no, pero, <risa> <risa> pero para titularte sí. Ah, vamos, ya. Creo que sí tiene, o sea, digo, <risa> Es una week, güey. Ok, sí, 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 claro.
1: <risa> Exacto, ¿no? Bueno, Dios anda, eh, Pubert anda buscando su primera victoria. Algo que, que Minshew sí tiene, ¿no? Básicamente todos los talentos que tiene Minshew los está buscando pubert uh -huh. Y en el papel, de, de nuevo, a mí me encanta Garner Minshew, pero no hay forma, no hay forma, no hay forma, no hay forma que con el talento que tienen los Jaguars, sobre todo la defensiva, es una defensiva que, de nuevo, solo porque son los Jaguars y nos valen madres, pero está jugando igual de mal que Seattle y está jugando igual de mal que Dallas. Y no tiene, bueno, ya no, Dallas tampoco, ¿no? Pero no tiene el firepower que tenía Seattle, o bueno, que tiene Seattle o que tenía Dallas, ¿no? Y, y, y en el papel es eso. Por mucho que, que Garner, Minshew, eche Corazón y Feeling y, y Barba y Bigote y lo que sea, Bigote y, 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 y Rape, pues se ve cabrón. Florida aunque, man puede hacerlo todo. Ah, pues bueno, nunca hay una desventaja con la que los Chargers no se sintieron cómodos en tirar a la basura. Y es que los iba para Chargers allá, ¿no? favoritos es un pedo, es un pedo, es un pedo, es un pedo.
2: Iba para allá, porque si te pones a analizar línea por línea, unidad por unidad, creo que los Chargers son un mejor equipo, ¿no? Tanto la ofensiva como la defensiva, y si los pones eh, eh, a, eh, contra los Jaguars, eh, pues sí. obviamente... <risa> <risa> Obviamente no hay forma de decir que, que estos Jaguars puedan ni siquiera competir, ¿no? Pero los Chargers nos han demostrado que son un equipo de tres cuartos. Eh, les pasó contra los Chiefs, les pasó contra los Saints. Eh, el último cuarto desaparecen y los Jaguars es un equipo que llega, si, si llega por desventaja de dos anotaciones, me parece que pueden echarle ganitas y por ahí darles un susto. No, no, no siento que los Jaguars vayan a ganar, pero sí al menos no los descarto en hacer el juego cerrado al final. La lógica me dice que los Chargers deberían de ganar, pero no me sorprendería que Florida Man haga de las suyas. En ese es club. que los
0: Chargers, digo, los, los Jaguars son un equipo que sí te lucha los cuatro cuartos, pero tiene personal para dos, güey. Y los usa al
2: final. ¿no? <risa> y los usa al final.
0: los usa al final? ¿Para qué, no? O sea, y los otros con sus tres cuartos, la, la, los números no mienten. O sea, hoy el gobierno federal sacó una estadística <risa> que quedaba 105%. Y yo creo que ese 105%, este 5% de diferencia es la diferencia entre pero esos Chargers, Chargers claro. y esos
2: Jaguars. Claro,
1: totalmente. Eh, eh, a, ver, a ver, pensemos, ¿quién de, de, de la gente que está en ESPN pudo haber hecho esa gráfica del 105%? Ergo, no ha terminado la, la primaria trunca. No lo vamos a decir nosotros, ustedes déjenlo en los comentarios, pero mi, mi shot es... Bueno, ya, ya no voy a decir más nombres, no voy a decir nada, pero... Happy hour, happy hour, exactamente. Alguien que toma ahí tequila adulterado, entonces yo por eso tequilita <risa> normal, pero de nuevo eh, todos vamos Chargers, ¿no? Sí, Chargers. Sí. Uf, no. Es... Eh, solicito de la manera más atenta que se invite el caballero viruega un playbook. Eh, pues debería de entrar a la, la comi de los madrazos. Ya tenemos ahí un especial preparado para media temporada para la revisión de PICS ¿no? Donde puede haber un trash talk interesante, entonces estará Tapita Nava, Cari Correa, Pablo Viruega, eh, el Mr. Eh, señor Cagapalos, ¿no? ¿sabes? <risa> y todos somos Minshu. pero este antes que nada, también agradecerle a Wajet69 desde Asturias, 4 de la mañana, madres mía. Joder. Eres un campeón, eres un campeón, pero bueno, vamos todos full charger. Sí. sí. Full chargers con, con fabada, mano. Así. Venga. De aquí, uh -huh. señoras y señores, el, el bachelor número uno de New England después de, pues, básicamente el mejor amigo de Ted, porque así era, Jimmy Jesus. Jimmy Jesus de We're live, bro. bro. We're live, bro. No, 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 no el, el hombre de la sonrisa, del optimismo, ¿no? Desde que lo dejaron ir en New England las cosas no han sido iguales aunque han ganado otro Super Bowl, así que EFET. Pero, este, solo uno, ¿no? Para los estándares de los Pats es poco. Pero Jimmy G, Jimmy G, con todo su tono californiano, con su nuevo mejor amigo, regresa a la casa donde lo vio nacer, ¿no? Al estadio donde conoció a Tom Brady mejor que cualquiera de nosotros. Donde Bill Belichick dijo: Este no sirve, cámbialo, cámbialo, cámbialo para allá. Y ahora, Bill Belichick tiene un coreback favorito, como Jorge, ¿no? De, que dicen, bueno, pues es lo, que, es lo que hay, ¿no? Es, es lo que hay, Te, me dan retazo de pollo, ¿qué quieren que haga un Cordon blue, Se ve cabrón, pero estoy haciéndolo, estoy intentándolo. Los New England Patriots, que no solo están limitados, están brutalmente limitados a la ofensiva, son Cam y amigos. Y la defensa, pues sí, se lo hizo muy bien contra Drolok pero vienen ahora los San Francisco 49ers que no les digan que hay una oportunidad de salvar su temporada porque se motivan se vuelven locos y me parece que este duelo básicamente es un juego de eliminación adelantado el que pierda los Pats con su récord de 2-3 por primera vez una marca perdedora en octubre desde 2002 cuando Tom Brady era un don nadie que ganó un Super Bowl por suerte, dicen me toma ese duelo? lo ganó Vinatieri Exactamente, lo ganó y lo ganó el Coco Rool, no Brady. Ajá, Entonces, ajá. Eh, pues bueno, están en problemas, ¿no? Okay, por muy malos sí. que, que por muy en, en modo implosión que estén los Bills por todo, si los Pats se ponen 2-4 y ya hablaremos de Miami en su momento porque, de nuevo, este perfil está con Fitzmagic, no, no necesito reiterarlo, pues bueno, se podrían poner las cosas muy feas. Una de esas hasta se le trepan los enanos llamados New York Jet. Bueno, no, ya, perdón. <risa> okay. Pero, es un duelo bien, bien interesante y de puro morbo. De puro, 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 maldito morbo. Porque creo que este va a ser el juego donde Jimmy G va a lanzar 400 yardas y cinco pases de touchdown. Over here. Venga, ¿qué ven de este partido? ¿Qué les gusta? ¿Qué, qué storylines tenemos? Entonces, pues venga.
3: A, a mí me gusta ver justamente el regreso de, de, de Garoppolo a, a New England, sí, está padre, eh, también me, me llama la atención el, el hecho de que, eh, de que Bill Belichick eh, perder dos, este, dos partidos eh, consecutivos y de, sobre todo después de cómo perdió el anterior, eh, es otro de esos, como ya hemos hablado a lo largo de este programa, de los que no quieres estar de su lado incorrecto, ¿no? Entonces, este, creo que no, no, no deberías de, de, de anticipar que Belichick esté muy contento y que vaya a este como a, a salir en modalidad relajada, ni mucho menos, ¿no? O sea, creo que eh, ahí va a estar un poco la, la, la clave para mí de los pads en cómo, eh, cómo puedan contrarrestar el, eh, el, el ataque de. de de los 49ers porque su defensiva prácticamente es top 10 en todas las categorías eh, importantes de yardas y demás. Los 49ers tienen una defensiva top 10, ¿no? Este, el ataque de New England, ya hemos hablado mucho de eso, de, de las deficiencias que tiene de Playmakers, de, lo, de la escasez que tiene de Playmakers. Eh, y por, por el otro lado, entonces, es cuando...
1: <ríe> <Yeah. risa> Aparte con el mejor
3: más pinche, perdón. Sí, con el más, más frígame la, la retina. este. Um, y del otro lado, insisto, la, la defensiva de, de New England uh, no está haciéndolo del todo mal. Entonces, creo que de ese lado es donde tienen que esquematizar todo para embotellar de nuevo a Jimmy Garoppolo y que salga un poco o sea, resulta un poco frustrado y ya hemos visto que cuando así sucede el equipo se empieza a ir en picada. Entonces, creo que esa es la, la fórmula para, para los Pats, ¿no?
2: Pues mira, yo tengo eh, tres eh, cuestiones a favor de, de los Niners Una, el este les ha sentado bien No, 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 no tiene nada que ver Este, el, eh, yo, ¿no? eh, Les fue bien en New York en un par de ocasiones es, Boston ahora es una, una ciudad más cercana a, a New York Entonces, eh, pero ah, me, gustó mucho, me gustó claro. mucho Me gustó mucho la mejora de la, de la defensiva este, contra los Rams Me parece que eh, la secundaria me, mejoró tienen una línea defensiva que puede ser eh, bastante efectiva contra el juego terrestre. Ya vimos que, que los Broncos eh, les detuvieron el juego terrestre y los presionaron. Entonces, aquí en la NFL es ver que, eh, de qué adolece el rival y tratar de replicar lo que le hizo este, su, su anterior, este, el equipo al que enfrentó la semana pasada. Entonces, creo que van a replicar mucho y tienen el talento como para lograrlo. A la ofensiva, pues también ya vimos que un Jimmy G mucho más cómodo, pero con un plan de juego mucho más eh, eh, adaptado a deshacerse rápido del balón. Entonces, por esas cuestiones, me gustan mucho los Niners. Lo que vi de los Pats me deja eh, con mucha incertidumbre como para creer que en una semana van a mejorar, ¿no? Eh, y entiendo que Belichick no, no puede perder dos juegos seguidos, sí, no lo hacía y a padre. lo mejor, pero, pero tenía a Tom Brady antes, en esta ocasión no lo tiene, así es que yo veo un juego muy complicado para los Pats.
0: Es una situación donde muchos de los elementos estadísticos dan para preocuparte si eres fan de los Niners, otro de ellos por ejemplo es, es que Belichick tiene marca de siete ganados, un perdido, contra corebacks que alguna vez jugaron para él, o sea, realmente pues, conoce a su gente, ¿no? Sabe bueno, cómo atacarlos. A ver, pero los
1: Casels y los Hoyers del mundo también. También ayudan a... <risa> Ahora,
3: <risa>
1: pero ve a Jimmy G iba a decir, eh, a Barbie se le perdió el pinche Kelly y ya apareció
0: <risa> O sea, va a saber por dónde tirarle realmente a su, a su ex muchacho. Uh -huh. y este, pero por otro lado también hay, hay, hay que decirlo. O sea, creo que los Niners, a mí me gustó mucho sobre todo cómo neutralizaron el Pass Rush, el juego anterior. Me preocupa un poquito la ausencia de, de Raheem este, Mostert, pero ya vimos que McKinnon puede sacar el equipo adelante y hasta Hasty este otro corredor habilitado últimamente, pues creo que puede hacer un buen trabajo. Eh, y creo que poco a poco va cuajando la ofensiva que había estado como que, eh, o sea, dependiente de Kittle y cuando no estuvo Kittle no tuvo a nadie, ¿no? Este, Está cerrado el juego, sinceramente, y sí comparto el vaticino de Ulises, ¿eh? Hoyer no cuenta como... Hoyer no cuenta ni como Hoyer, güey. Antes cuenta Hoyerman que Hoyer, güey.
1: Obviamente. Hoyer es... Hoyer es Hoyer sin nombre, ¿no? Hoyer es destroyer,
0: self-destroyer. Pero sí, o sea, lo que dice Luis es cierto. Siento que el equipo que pierde esto se pierde playoffs,
1: ¿eh? Automáticamente. Y, y me parece que, ojo, yo creo que en cuanto a talento los... 49ers a pesar de todas las lesiones están uno o dos escalones más arriba ¿no? y creo que los 49ers están motivados porque son estos güeyes de, no me digas, en serio tengo una oportunidad de salvar esta cagástrofe,
0: <tose> so
1: el panorama se veía terrible, ¿no? todos se verían invencibles ahora los Packers se ven medianamente vulnerables, los Pats, se, a ver si los Pats perdieron en casa contra los Broncos, los 49ers digan dude Come on, no, güey, no, no podemos hacerlo peor que el gran John Elway, ¿no? De, sí, pero ¿no? es más, John Lynch mejor es que fue los... mejor, mejor jugador. Eh, John Lynch jugó para John Elway, entonces no podemos hacerlo así. Entonces, ese es el tema. Eh, me parece que los 49ers tienen muchísimas variantes, no solo a la ofensiva. Güey, ¿a quién le va a lanzar el balón Cam Newton? Ese es mi problema. El, ya sabemos cómo detener a los New England Patriots. No hay un güey que te genere separación uno a uno. En Kill Harry es, ya podemos empezarlo a poner en, güey, ¿por qué no agarraron a y Metcalf? Ya, uh -huh. ya está ya estamos en esa conversación. Julian Edelman es mejor coreback de lo que es mejor receptor, ¿no? Y, y, y ya para eso tenemos problemas. Sonny Michel está desaparecido. La colección de corredores que odia tu equipo de fantasy de Bill Belichick no me asusta. Y lo que sí me gusta es que por lo menos la defensiva en contra de unos Rams que me parecían muchísimo más, este ¿cómo se llama? Muchísimo más eh, capaces a la ofensiva, lograron contener, lograron hacer, eh, lograron jugar velocidad, la velocidad de Fred Warner Taz la defensiva empieza a ser mucho más sana, que también obviamente ya sabemos que, que Bosa no va a volver y que bueno, porque Boston era como su segundo hogar, pero este, sí, no y le iba a pedir notas de, de, de speeches a Bill Belichick para mandarle cartas a Trump. Pero este me parece que los 49ers tienen una oportunidad increíble para salir, ganar y agarrar la confianza que necesitan para enfrentar un gauntlet terrible de juegos, ¿no? Sí. Y donde si se van con un récord de 4-3 y pueden cerrar la temporada 10-6, 11-5 y meterse a playoffs, va a ser un trabajo espectacular de Kyle Shanahan. Entonces, Total yo, señoras y señores, amo el 49ers. <risa> Feels great, baby.
0: Feels great, baby. Este, ¿Viste los, los ratings de Karen Newton como pasador en cuatro juegos? 100.7 94.6 73.8 51.6 no, Ya, espérate. 51 ya tema, planó la curva
1: Exacto, él, él, él sí está planando la curva y el tema es que los pads no están hechos para las malas decisiones, para las entregas de balón que eventualmente va a tener Cam Newton y me preocupa que los 49ers no presionen al coreback, por supuesto pero de nuevo, con, de, hay que ver el producto de línea ofensiva que muestran los New England Patriots, que tampoco es bueno
2: No. Sí, yo también voy totalmente con los Niners Niners
1: Vamos 49ers ¿Full Niners? ¿Full Niners? Full Niners La última vez que estos dos equipos jugaron en Foxborough Yo solo quiero recordarles la mágica noche De cierto coreback que en este momento está desempleado ¿Y en dónde podrían ver este juego? En NFL Game Pass ¿De verdad? Obvio. Jorge, pues dime por qué
0: ¿Amas la NFL? ¿No te puedes perder un solo minuto? NFL Game Pass es para ti. Disfruta de todos los partidos en vivo con transmisión original, contenido exclusivo y más. Todo por solo $2,500 pesos. ¿Qué espera? Contrata en nflgamepass.com y ve la liga como todo un profesional. NFL Game Pass.
1: De hecho, ya tenemos que actualizar ese spot. Porque son dos mil quinientos pesos, más el 25% por de descuento en este momento de la temporada. Entonces, señores, aprovechen ya, vuélvanse locos, nflgamepass.com Y hablando de volvernos locos, volvámonos locos en la ciudad del pecado, o en la ciudad del COVID, o como la quieran llamar. <risa> Porque tenemos Chucky Ball. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? ¿Sí? Chucky ¿Sí? Bowl. Chucky Ball. Ball. No. Los Las Vegas Raiders reciben en el Ale Giant Stadium, eh, probablemente no a su línea ofensiva titular, ¿no? Sino a los perros rabiosos encabronados de la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers en un duelo que, de nuevo, todo, eh, qué mala, eh, de nuevo, no, no deseas que alguien le toque COVID, pero si pudieras elegir, a mí me gustaría, bueno, a, menos, yo sí me, a mí sí me daría COVID la semana que enfrentaría en con Su, pero porque soy yo, pero un profesional y la línea ofensiva y, John, y, y Derek Carr y John Gruden deben de estar tensos porque no saben quién va a ser su línea ofensiva titular para el juego de Sunday Night Football y de nuevo los Raiders otra vez enfrentan un equipo con marca ganadora, con marca de 500 en lo que parece ser la parte más complicada de su calendario. Aún así, el equipo de Las Vegas podría sobrevivir con una marca 3-3, cerrar contra equipos timis y meterse a playoffs, por supuesto. Pero este juego se ve rudo, 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 rudo. El duelo de
3: los piratas, este... Arr. ¿No? Arr. Arr. Este, Arr. <ríe> así mi bandana este no eh, <ríe> la verdad es que creo que no le, no, le, no le viene bien este enfrentamiento a los raiders prácticamente por ningún lado porque tienen eh, lo mencionabas bien tienen una ofensiva que ahorita tiene un montón de, de dudas ¿no? o sea por por más que ejecutan bien y por más que tienen, este, que son eficientes y demás y han hecho las cosas de manera decente, tienen enfrente una defensiva que de verdad está, que no cree nadie, ¿no? Entonces, eh, en todas sus líneas, ¿no? Desde la frontal, la Bonte David, desde hace años que, que es de los mejores linebackers y nomás porque los Tampa Bay Buccaneers no figuraban en el esquema general de la NFL, casi casi, ¿no? Pero siempre ha sido así de bueno, ¿no? este Y en la secundaria también, o sea, eh, tienes, tienes elementos que están este, robándose el balón. Eh,
1: para Carlton Banks, ya tenemos que ponerle It's not unusual to the... It's not unusual Ya, perdón.
3: El... Carlton Banks, Do exactamente. The... Carlton este eh, digo, se están robando muy bien el balón este, a la defensiva y, y, y la defen la, el ataque de los Raiders eh, digo, Henry Ruggs de repente tiene chispazos este digo, tienes que confiar en tipos como Nelson Agolor ¿no? Cuando se había escuchado eso? <risa> entonces eh, digo, eh, la verdad es que eh, fuera de eso tienes que irte a, a, al, a, este, al pan y mantequilla de los Raiders que es Josh Jacobs y Darren Waller ¿no? Entonces, la verdad es que cuando, cuando tienes que, que ir eh, por ese camino, creo que la defensiva de, de los Bucks es mucho, muy, muy superior a lo que puede presentar al ataque de los Raiders, ¿no? Eso es lo que creo que va a acabar de, definiendo el juego, ese, ese dominio defensivo, porque del otro lado, la ofensiva, insisto, creo que Tom Brady la, la, la semana pasada se encontró con su partido más cómodo, como a él le gusta más, ¿no? Muy complementario, muy pases de cinco yardas, este... Sin mayor problema, ¿no? Y, y si Chris Godwin y Mike Evans salen inspirados, pues bueno, ya ni qué decir, ¿no? O sea.
1: Mira, yo tengo que parafrasear a, al gran y, y poeta del pueblo, Juan Antonio Sempere. Básicamente, los Bucks son mucha manteca para un par de huevitos de los, de los Raiders. De, de nuevo, es un muy mal matchup, ¿no? ¿Qué es lo que mejor hacen los Raiders? Controlar el, el partido con Josh Jacobs. Güey, tienes a la mejor defensiva terrestre de la liga. Eh, ¿Qué es lo que mejor hacen los Raiders? Proteger al coreback. Uno, tienes una línea llena de COVID. Dos, tienes a eh, el, el de tres dedos en JPP. Tienes a Devin White. Tienes a este, ¿cómo se llama? A, a este Shaq Barrett. Entramos con Maboyzu. Su. ¿no? Eh, de nuevo, es un muy mal matchup para las Vegas Raiders. ¿no? Y tienes un equipo que todavía está como muy debajo del, del radar, ¿no? Cuando empezamos a hablar de los contendientes de la Conferencia Nacional, empezamos a sear, ¿no? Green Bay, ¿no? Ah, pues mira que los Rams lo están haciendo, ¿no? Tas, 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 ¿no? Este, y los Tampa Bay Buccaneers. Y, eso, y, y si alguien va a salir a mandarte un mensaje FG en prime time, es Mr. Thomas Edward Patrick Brady. Sí. Y aparte, pues bueno, no es que no tenga historia con los Raiders, ¿no? Que si algo hicieron bien estos
2: Raiders cuando le ganaron a los Chiefs fue proteger a, a Derek Carr, ¿no? Y bueno, con el tema de, de la línea ofensiva para este juego, luce de por sí ya lucía complicado porque van a enfrentar a una mejor línea defensiva. Eh, entiendo que, que Chris Jones es, es parte de los Chiefs, pero es un solo hombre del que te tienes que preocupar y con los Bucks tienes más talento. Y si logran ser tan tan este agresivos como lo hicieron contra los, contra los Packers eh, blitzeando con, con Devin White con, con el, la Bonta David, me parece que Carl lo vas a meter en muchos problemas lo vas a apresurar y va a cometer la, la cantidad de errores que luego nos acostumbra, eh, y jugó muy bien contra los Chiefs, pero también tuvo todo el día para lanzar pases profundos a Golor, a, a Henry Rocks, y por ahí tienes que apoyarte obviamente en, en tu running back Josh Jacobs, pero si no vas a tener apoyo de la línea ofensiva, me parece que están en muchos problemas estos Raiders a la ofensiva, del otro lado pues la defensiva dice, bueno... Tuvo el talento necesario para detener a Patrick Mahomes, pero me parece que también eh, los errores ese día de los Chiefs fueron eh, clave como para ayudar a una defensiva de los Raiders. Creo que Tom Brady con este talento que poco a poco está tomando ritmo y que se está conjuntando. No, no siempre tienes un Mike Evans este, recibiendo 100 yardas, ni Godwin también apoyándolo con otras 80. Siempre se va rotando y también tienes soporte en el juego terrestre. Así es que se ve... Eh, un juego que me parece que no debería tener problemas los box en ganar
0: Sí, cuando hablamos de corredores, por ejemplo, hablábamos muy bien de Jacobs con los Raiders pero lo cierto es que Jacobs ha ido a la baja en sus últimos juegos, en cambio Jones va hacia arriba hacia arriba, hacia arriba Jones ha enlazado tres juegos consecutivos con más de 100 yardas, tenía un solo juego de 100 yardas antes de, de esta temporada, ¿no? Entonces, es un equipo que está recuperando confianza en todos los niveles y ya, lo que es la, la defensiva es
1: el postre, ¿no? Pero bueno
0: Mm, qué bueno que la gente está contando Game Pass, ¿no? O sea, es, es bueno, la mejor inversión como fan que puedes. clientes hacer. satisfechos.
1: Qué primaria y qué este, colegiatura para niños. Game no, Pass. Que los eduque Que, que Televisa. Exacto. Exacto. Netflix, Toño, Netflix. La Netflix. <risa> eh, Oye, el tema aquí. Y, nomás, y, digo, rápido, va, va, rápido, rápido, rápido. Para, para,
3: este, no, déjame este, poner este de Luis. Este. Si alguien ha hablado bien de la ofensiva de los Raiders, he sido yo. Mm. O sea, no, creo
1: que... yo les he dicho, ¿saben quién es un gran coreback en terceras oportunidades? Exactamente. <risa> Pero no. No, Pero no que si alguien los ha defendido de desde hace dos años.
3: Si, si alguien ha defendido el, el esquema ofensivo de los Raiders, he sido yo. Cada semana les, de, les hablo bien de Gruden y de los esquemas y de cómo dibuja jugadas bien creativas.
1: Gruden.
3: Pero que me digas que Jason Witten es alguien en quien puedes cargar <risa> no, tu no, ofensiva mamie, en 2020 no, no tú, no Luis, creo. Luis, el
1: del comentario. Excelente.
3: <risa> de Bonte Booker este,
1: y, y Hunter
3: sí, Renfro, no. o sea, Hunter Renfro no sería jugador titular en 30 de los 32 equipos, yo creo. O sea Nadie excede a Bonte, Bonte
1: Booker, Pro.
2: por favor. Entonces, eh,
3: sí, ya, perdón. <risa> no,
1: <voy a risa> Jaime, no solo es para mí, felicita a Jorge y felicita al viejo Cagapalos y felicita también a Luis de nuevo, de, todos somos, como diría, este es un trabajo en equipo, ¿no? Somos un gran equipo, todos jugamos bien, todos tenemos estas... No, la neta es que, de nuevo, pues es, es parte de la magia de ya conocernos desde hace varios ayeres. ¡Qué bueno que les gusta! Hay pero, días buenos si y hay días malos también, ¿eh? Hay, claro, no, 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 no siempre podemos salir con el triple A game, pero, pues cua... a ver, un día malo ya lo quisieran ciertos güeyes que tienen días espectaculares. No voy a decir nombres, ustedes saben quiénes son. No? <risa> pues tú sabes quién eres Tú que me ves y dices Sí, tú sabes quién eres Pero bueno, en fin Tampa Bay y muchachos Volvámonos locos, azotemos las, las cabezas Y digamos todos en unísono In Brady we Trust Sí, vamos, vamos Vamos con los box. Cerramos la semana Cerramos la semana en la Chofi ¿Lo dije bien, Toño? La Chofi La, la Chofi, Chofi, Chofi se, se viste de gloria porque no ha recibido algo tan impresionante, algo tan grande, algo tan penetrante, profundo como el récord de 5-1 de los Chicago Davers, gracias al bueno y disciplinado Nick, que viene a tomar nombres, que viene a dejar su marca, ¿no? Básicamente en este estadio. Viene a abrir surcos. viene aquí a literalmente partir plaza. Porque los Chicago The Bears con su récord de 5-1 se meten a la casa de Stan Kroenke, que está muy bonito el estadio, en contra de unos Rams que son espectacularmente buenos cuando juegan con la división Timmy y la división Timmy es la NFC East 4-0. Pero cuando juegan contra equipos, de de verdad tiene una marca eso 2-0, ¿no? Jared Goff de, Realmente estamos viendo indicios de este Jared Goff que Bill Belichick rompió y todavía se regodea en su crapulencia cada vez que lanza un pase al piso Dice, ¡Ah, yo hice eso, <risa> Entonces eh, me parece sí, sí. que Cooper Cooper se le olvidó cómo recibir pases, eh, Aaron Donald sigue en los cartones de leche por un gran trabajo magnífico que hizo la línea ofensiva de, de los este ¿cómo se llama? de sí, los, los niners. Eh, 49ers pero tenemos a dos serios candidatos de jugadores defensivos del año. Ya hablamos del señor de la leche, Aaron Donald, que de nuevo no podemos menospreciarlo. Pero Jorge Tinajero, líbranos de todo, Mac. Líbranos de todo, Mac. Y se dice que este
2: SoFi Stadium eh, se tuvo que hacer subterráneo precisamente porque estaba cerca del aeropuerto. Pero mentira, muchachos. Nick Foles, estaban previendo la, la visita de Nick Foles. Exacto.
0: Es <risa> que se llama visión de túnel. Visión, exacto. <risa> es cuando, sí. cuando empiezas a se te empieza a cerrar. El libro.
2: Sí, empiezas a perder perspectiva, ¿no? La sí. visión del túnel, claro, sí, sí. Es correcto, Toña.
0: Es,
1: es, es algo real, existen los libros de psicología. Ay, de psicología, güey, de, de arquitectura, güey, de ingeniería. Todo eso es, es como
0: Charles Bronson en el Gran Escape no la verdad es que digo yo sí tengo una curiosidad enorme por ver este mano a mano entre Mac y Donald para decir así que de qué cuerpos salen más correas pero lo de Jared Goff es, es interesante ¿eh? o sea Jared Goff sí está roto contra los Bears ha lanzado cinco intercepciones ni un solo pase de anotación y los versos han permitido un pase de anotación a un receptor abierto y fue a Mike Evans y digo, ¿quién tiró ese pase a Mike Evans? se lo tiró Brady y Toma. tú, Jared Goff, no eres
2: Thomas Brady así punto <risa> Se antoja un duelo totalmente defensivo, ¿no? Eh, obviamente la, la, los, de, los Bears eh, han crecido, han mejorado y han este, si, sido efectivos presionando al coreback. Del otro lado, unos Rams que, que se vieron un poquito mal contra los Niners, pero me parece que tienen el talento necesario pa, para regresar y causar problemas. A una ofensiva que depende mucho de eh, su juego aéreo con Nick Foles, ¿no? Eh, eh, el juego terrestre la verdad es que está, ha dejado mucho que desear. Entonces... eh. Es unidimensional esta ofensiva de los Bears y a, tampoco creo que Nick Foles haya llegado al nivel que, que todos eh, pensábamos que iba a llegar no de, ante el cambio de, de quarterback de estos Bears. ¿Estás diciendo eh, que Nick no da el ancho? No está dando el ancho. <risa> se está yendo de largo, me parece, en, en muchas ocasiones. Eso sí, eso sí te creo. Y yo creo que ese es el problema de Nick Foles en este momento.
0: <risa> no, pero espérate, muchos de los oponentes de, de, de Nick Force sí han dado el ancho han dado el, a, la, forzosamente, a, a fuerza, ¿eh? más a claro, fuerza. Que pero ganan, han estado, sí. ay, se han visto forzados por las circunstancias. Y está bien, uno quiere medirse contra un rival que, que realmente pone lo mejor de sí por delante. O sea, ¿Hay no, no, no Entonces, hay comparación yo siento que por ahí va vale la situación o sea creo que si, si, quieres, si quieres demostrar que eres un conteniente tienes que ganarle al que viene uh, al que ya puso el mástil en alto y dijo voy por todo ¿no? o sea, <risa> <risa> desplieguen las velas porque vamos por todo Entonces, creo que...
3: yo creo que este partido sí es, es defensivo y si tenemos que, eh, eh, que, que y pensar ofensivo, en... de cierta forma <risa> Para algunos, para algunos, para algunos, no de, de, defensivo, porque pues tiene que andar uno que, que andar con, con las defensas todo sí, lo que da, no, ¿no? Pero, ah, no con, eh, todo, con, con todo, con todo, Luis. Si claro. no, no, lo que es, pasar, sí. no, no sabes lo que puede pasar, no, despegarte de eh, tu asiento todo este, partido. exactamente lo que viene diciendo en chitas a la pared, como dicen, mm -hmm. ¿no? exactamente. Es... <risa> pero bueno, eh, creo que eh, si vemos cuál, la, las dos defensivas. A mí me gusta más la de los Bears. Creo que es, eh, es más completa, eh, viene con una tendencia eh, más a la alza. Entonces, sí. creo que eh, esa es la forma en la que pueden eh, encontrar el, la victoria de los Bears este, esta semana, porque eh, los, los Rams, de verdad, el domingo pasado no sé qué les pasó. Estaban así como tenían una, un algo que no los dejaba concretar, ¿no? Entonces, si a eso le agregas, que una buena defensiva les pueda eh, causar problemas, que les pueda sofocar un poco. Creo que esa va a ser la clave para que los, eh, los Bears eh, eh, acaben ganando, porque del otro lado estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jorge. O sea, juego terrestre, bueno, eso es como de otro planeta para los Bears, ¿no? Eso no existe, ¿no? Y del otro lado, este, los, los Rams son mucho más balanceados, ¿no? De, construyen muy bien ese ataque, este, tanto por aire como por tierra. Sin embargo, creo que la defensiva de los Bears puede acabar inclinando la balanza en su favor.
1: Eh, yo creo que los Rams van a tener las manos llenas, ¿no? Con, con los versos. Sí. Uh -huh. de, de nuevo, eh,
2: me manos parece... Me va a
1: faltar. <ríe> sí, sí. sí uno va, a, uno va, a dos este manos. Va a ser un tema eh, se va a poner ahí apretado, ¿no? Dicen, dicen algunos, pero me parece que la defensiva de los versos va a tomar el control, ¿no? Si algo ha hecho bien Chicago a lo largo de la temporada es presionar al coreback es ser efectivos, es no permitir oportunidades clave o no hacer errores estúpidos, me parece que Nick Foles es más, eh, perdón, que Jared Goff es más propenso a cometer esos errores, yo creo que Nick Foles ante la presión se crece, dicen entonces, este, pues bueno yo, <ríe> sí, perdónenme pero yo creo que van a ganar davers y los Bears van a tener un récord de 6-1 maldita sea como alguien se los dijo es así no la veían venir no yo, 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 sinceramente, no, 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 no,
2: no ah, espérame, ya, 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 ya. No voy a decir nada que me vaya a ensartar en este momento, ok, no, no. Pero, este, <ríe> eh, yo, yo, yo creo que eh, McVay sabe perfectamente que, que ponerle el, la responsabilidad del juego eh, a, a Jared Goff eh, contra una defensiva como la de los Bears está este, poniéndose la soga al cuello. Siento que tienen que buscar la forma de ser efectivos por tierra y tienen buen talento como para lograrlo. Creo que es el punto débil de esta defensiva de los Bears. Tiene buena secundaria, tiene buen pass rushing, pero de repente le cuesta trabajo detener el juego terrestre. Uh -huh. No digo que sea siempre, pero hemos visto algunos acarreos en los que eh, suele ser efectivo el rival. Entonces creo que ahí está la clave para los Rams. Y si esto lo logran hacer desde, desde el principio del juego, me parece que se abren las oportunidades para un Jared Goff que aprovecha perfectamente los play actions. Entonces, del otro lado, creo que Aaron Donald Está este, con esa sed Que, que no, no pudo saciar Contra los Niners Y este, están en deuda esta defensiva Y creo que eh, Foles de repente Tiene esos errores que, que limitan Mucho el accionar De, de, de la ofensiva de los Bears, así es que Yo voy con los Rams.
1: Jorge, nada más para interrumpir, ya llegaron los camotes ¿Coincidencia?
2: No lo creo. Coincidencia no lo creo
0: no, digo, y, y con esta llegada hay que decir que Nick Foles va a la chofi y tiene que él tiene que poner ahí, obviamente, el desafío: o sea, tirar, no el guantazo y tirar el guante al piso, ¿no? Tiene que tirar un jabón, ¿no? Roma, y ver, además, quién, además, a ver quién, jabón quién, cae, Roma.
2: quién se anima a levantar, ¿no? O sea, jabón Roma, como palomitas, ejemplo. así de <risa> como, como darle de comer a las palomitas, así,
0: echando jaboncitos, chiquitos, pum, pum.
2: Rosaros, sus eh, enos de moravia.
0: <risa> <risa> no, pero con todo y todo, te voy a decir que sí me gusta un poco más la defensiva de los Bears, como defensiva o comunidad completa, y sí consigo con, con Luis, pero me sigo quedando por la condición de localía y todo. Y además de que los Rams está más balanceado el equipo. O sea, los Bears han tenido ciertos deseos y todo. Los Rams en una división muy competitiva siguen con una marca de 4-2, no olvidemos eso. Y este, y tienen a, para mí el, el mejor jugador defensivo de toda la liga. Para mí sigue siendo Donald, haya sido lo que haya sido contra San Francisco. Sigo quedándome con los Rams.
3: Luis. No, yo voy con los Bears. Este, este, no Bears. Uh, Bears. Bears. Solo no. para cerrar,
1: eh, necesito que, que vean <risa> el episodio. De, bueno, <risa> ya lo escuché, ya lo escuché. Sí, ya, 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 ya lo escucharon, pero eh, les va a pasar como a Mother's Milk, ¿no? Si no han visto la temporada 2 de The Boys básicamente se van a atragantar con eso muchachos por esto NFL Game Pass paga el patrocinio que está pagando producto de calidad eh, de nuevo afortunadamente eh, pues no somos nada sin ustedes, gracias por seguir este maravilloso playbook de casi dos horas, a nombre del perfil que apoya a Fitzmagic de The Old Man Who, The Old Man Who Shits on Sticks Luis Obregón, La Séptima Caballería muchachos, ha sido un placer extraordinario platicar de NFL con ustedes, disfruten la semana 7, sigan consumiendo los contenidos de primero y 10, si lo hacen en video suscríbanse, activen notificaciones, etcétera si lo hacen en podcast, pues bueno también suscríbanse, dejen reseñas, etcétera síganos en todos los canales de, re de redes sociales, por favor hagan un una petición de Make Toño Ag Great Again no siempre ha sido grande, pero eh, ahí hay que, hay, hay, mucho, hay mucho talento, llego que alimentar aquí y lo vale cada centavo, entonces Muchachos, gracias, Jorge, Luis, Toño. ¿algo gracias, más gracias, nos vemos mañana. Estamos, Saludos. Nos vemos todos los días. Estamos del otro lado. Hasta la próxima.
0: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de. Playbook Playbook de primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempera Let's go fellas, this is it Playbook With Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere